och välkomna till lilla podden på prärien. Igen efter en sommaruppehåll. Uppehåll. Ja, nej men det, det är väl trevligt att vara tillbaka så här i augustivärmen. Uh, ja, <laughs> jag börjar bli lite trött. Jag hatar, jag vill ju inte gnälla, men ja. jag börjar bli. Vet du vad jag precis insett? Vår Vadå? jingle är gjord ja. av en doktorand. Ja just det, det är ja. den ju! Ja. Det hade inte ens jag reflekterat Akademisk över att... höjd vi har på vår gängel. Faktiskt, inte, inte bara en doktorand men en media-hypad doktorand. Just det, väldigt aktuellt ämne. Verkligen, verkligen. Så det är Erik Hansson som har gjort gängen. Ja, min, eh, måste jag skriva här, ja. bestis. Ja. <laughs> eh, jag har varit kompisar i tio år. Mm. För några månader sedan var det tio år. Ja, firade ni. Vi tänkte ha en fest men sen blev det inte av för att det är ungefär så vi funkar. <laughs> Men Erik Hansson är alltså kulturgeograf Ja han är kulturgeograf på, Han har pluggat i Uppsala i Stockholm Men han ska nu do- göra sin doktorandtjänst i Uppsala På deras, tror det är deras kulturgeografiska mm. institution Och vi är alla hemstolta över honom Jo det, det roliga eller det relevanta är ju att han, han skrev sin master Och ska också doktorera i eh, Stockholmares upplevelse av tiggare mm. Vilket är, för att göra ett väldigt allvarligt avbrott i podden, <laughs> lite off-topic sådär. Väldigt viktigt och relevant att prata om. Och han bidrar verkligen till den diskursen, vilket vi, och det har Nico tycker, är så jävla bra. Mm. Ja, och han har varit med lite i Arbetaren och Studio 1. Och mm. han, han har inte bara akademiska kvaliteter, utan kan även göra väldigt bra populärkulturella inglar. Precis, för han är musiker också. Tänk, dubbla talanger. Um, han, han, har ju, han har ju ett eget projekt också som heter Dylik. Om vi ska göra lite reklam för Erik Hansson. Um, som, är, som är väldigt, väldigt bra. Mm. Det är lite härligt weird och konstnärligt. Och blandat, men också väldigt svängigt. Vilket är just därför det är så bra. Eller den kom cool. Yeah. Men um, idag tänkte vi prata lite om Frank. Uh, oh. En film med Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal och Donald Gleeson som har kommit ut. Den har inte fått jättemycket uppmärksamhet i Sverige. Nej. Um, den, den fick några recensioner i de lite finare medierna, men, mm. uh, men inte så mycket mer. Vilket är synd, tycker jag. Men ja. det kommer vi till, till sen. Uh, och sen ska vi prata om uh, den senaste blockbustern som har kommit ut från Marvel, nämligen Guardians of the Galaxy. Som har hypats... In absurdum. Alltså, seriö- det är helt sjukt ja. hur mycket folk som har gått och sett det och pratar om det och håller på om det. Då får vi se ifall den, den möter förväntningarna och våra eh, krav. <laughs> yes. <laughs> hur kära vi är i lite nya skådespelare kanske ja. efter det här. Men jag tänkte, innan vi kommer in på det här, vill du berätta någonting du har gjort i sommar? Något du har sett? Eller... Gud, jag har faktiskt inte gjort så mycket, men jag, eftersom jag har jobbat ganska mycket i den så kallade sommartorkan, alltså mediesommartorkan, Aha, mm. så, så har jag hunnit eh, ha en del stressiga stunder, men också en del sysslolösa stunder på jobbet. Då jag har fått verkligen, verkligen gå loss på popkulturella internetsurfande. Ah. Ja, men det är det där surfandet man gör, när man, för om man är hemma så... så 
har man, man kan ju göra bättre saker. Ja, ja, gud ja. Det än att sitta vid datorn. Liksom. Och och precis, precis. För att vi är vuxna människor som gör sånt. Eh, <clears throat> Ibland. Ibland. Eh, men, men på jobbet så kan man inte göra så mycket mer än att sitta vid datorn. Jag kan inte riktigt sitta och läsa en bok. För då blir det jätteuppenbart hur, hur, exakt hur sysslolös jag är. Ja. Så om jag sitter vid datorn och typ så här, låtsas jobba. Så, så, så mår inte redaktörerna jättedåligt. För att jag sitter och inte gör någonting. Eh, <laughs> gud, jag hoppas ingen av dem lyssnar på det här. Nej, men, men nej, du ska väl tillägga så att du är jätteduktig på ditt jobb. Men alla jobb har sommartorker. Det är precis samma sak på mitt kontor. Okay, ja, men då, att, så, då, så. Att alla är på semester. Vi har varit tre personer på kontoret. Halva mina dagar har tillbringats på Tumblr. Eh, diverse bloggar som inte har särskilt mycket att göra med mitt jobb. Men jag hävdar på något sätt att det är inspiration och liksom, eh, gör mig till en gladare medarbetare. Vi, vi, jag, ty, jag tycker vi säger det. Vi, vi säger att det funkar så. Vi säger att Facebook och Tumblr främjar arbetsmiljön. Um. Hur skulle du annars för? Fast jag kan inte gå in på Tumblr på jobbet när andra människor har tillgång till min skärm. För det är alldeles för mycket jag, jag, John Locke Penis Friday stuff. Jag, har, jag, har väldigt många sån, jag hade väldigt många sådana bloggar också. Men alltså, jag, det, det slutade med att jag vill, ju, jag vill ju kunna surfa Tumblr. Och det finns ju fan ingen jävla, inget filter eller någon plugin än som, som man kan lägga på sin, i sin webbläsare för att filtrera bort NS Not Safe for Work eh, inlägg liksom. Så, så jag, jag avföljde alla mina porriga och konstiga bloggar ah, eh, bara för att kunna skrolla. Men jag sparade ner mina favoriter så jag tänkte så fort jag blir ar- långtidsarbetslös, vilket jag misstänker att jag kommer bli i höst, så får jag eh, lägga till dem igen. Det är bra. Yes. Få på tunnelbanan hålla utkik efter vad du Precis. skrollar. Precis, men det, det är ju fan min st- roligaste hobby, det är att skrämma ihjäl mina, mina, mina sittgrannar på tunnelbanan. <laughs> Läsa jättesnuskig Regency Romance med så extra stort typsnitt där allt är för För folk kan fan inte motstå att sitta och kolla på grannarnas skärmar. Och bara... Rigid, turgid, man member. Penis. <laughs> och så, nu kommer vi bort från ämnet lite igen. Uh, det jag menade var att jag har surfat väldigt mycket roliga saker på nätet ah. under sommaren. Och, uh, fan, jag har haft betydligt mycket bättre koll på saker mm. nu än vad jag har haft väldigt länge. Jag läste bland annat igår att Steven Moffat är tydligen öppen för att göra en Sherlock-Doctor Who-crossover. Eller något, sådär, något avsnitt där de universumen korsas. Alltså det, kan, det här kan vara något av det värsta jag har hört. Alltså jag, jag, jag tänkte, min första tanke var att jag trodde inte att Moffat kunde förstöra saker mer. Men han kunde visst göra det bara med en kommentar. Bara med att han kunde föreställa sig göra en grej. Att kombinera... Alltså, för det är så konstigt för att, för att alla fördelar med båda parterna skulle ju bli liksom skulle ju ogiltigt förklaras bara att de kombineras. Men, men inte så att han bara håller på trollar. Nej, det kan ju också vara. Alltså, han, han hatar ju alltså, anmärk, alltså, det, är ju, det är ju märkbart att han hatar fangirls och fanboys. Men, men han fangirls. är en fanboy själv. Ja, ja, men han har ingen respekt i synnerhet för kvinnorna som gillar det här. Alltså, det märkte man ju på fangirl eh, eh, liksom, grejen i senaste säsongen av Sherlock. Liksom. Eh, och han har ju, man märker ju det när, man, när han talar inför paneler och sånt. Typ, när vi, typ i, höst, i våras nu när jag var på jag var på Bab, vi kanske pratade ja, om det. Babel, just det. Mm. Mm. Satt publiken när Steven Moffat satt där och jag, jag jag vet inte varför jag gick på det där. Det var, liksom, det var någon slags självspäkelse. Men, men man märkte ju det. Nästan alla i det rum, alla, alla tjejerna i det rummet var ju så här, där för att se Steven Moffat. Och var så här, älskade Doctor Who och, ja. och allt sånt. Och så, de skrek jätte, jättehögt. Och man såg verkligen på honom så här, the disdainful look. Som man mm. liksom gav rummet när alla började tjuta. Och 
jag, 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 med en normal kändis så skulle jag bara säga ah, ja men nu börjar det bli tröttsamt för de här fansen kan vara ganska galna men när det är Steven Moffat eftersom jag vet att han är ett svin i övrigt så blir det lite så här you asshole men, men å andra sidan jag förstår inte varför om man är ett jättefan av Doctor Who eller Sherlock eller en combination of the mm. both varför skulle man skrika när Steven Moffat liksom kommer in i rummet för att han är uppehållsmakaren till saker man älskar men varför skulle jag skrika för det? Det är som att Neil deGrasse Tyson skulle komma in i rummet. Jag skulle bara, oh my god, you made science so much better. Fast det finns ju folk som gör det. Alltså, det, är väl mm. samma, det är väl exakt samma anledning till att folk skriker när typ Justin Bieber dyker ah, upp. Okay, alltså, klart, klart. Alltså, det, det är ju när folk associerar, när folk hej, idoliserar andra människor för att de lyckas skapa konst som de tycker är bra och som de själva inte riktigt kan skapa själva. Så uppstår ju den reaktionen. Men vad har det att göra med ljudvolymen som kommer ut ur deras alltså, faces? It is the primitive man. It is the way <laughs> the amygdala reacts. Ah, ah, okay. I alla fall, men du förstår. Jag kan börja skrika om jag, om jag, om jag inte hejdar mig själv. Liksom. Um, typ, det finns ju sammanhang då jag aktivt Tar, av, tar bort den spärren och låter mig själv skrika. <laughs> um, främst i sällskap av andra människor som gillar att skrika. Ja. För att jag vill att de inte ska känna sig obekväma, säger vi. Skrika i grupp. Skrika i grupp, det är alltid trevligt. Um... <laughs> ja, nej, men det är en jättehemsk nyhet ifall han skulle köra någon typ av combo. Ja, eller typ göra någon sån här insinuation. Alltså, jag vet inte. Jag bara, oavsett om det händer eller inte, och sannolikheten är ju ganska liten för att så mycket styr man för att säger skulle nog inte produktionsbolagen låta dem göra Um, eller, eller kanalerna för den delen så, så tror jag ändå att så här, bara att han tänker det bara att han tycker att det är en eventuellt bra idé ja. är så här, men vi har you. ju konstaterat flera gånger att han är ju ett rövhål så att det här är liksom det här bara bekräftar ja definitivt men, men det är så skönt att hata ja ibland är det 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 är så ja det är mm. Mm. Det finns inga ord. hur mår du Nico? Jag mår vad bra. har du gjort i sommar? Uh, jag uh, jag har varit ute i skärgården i sommar och läst väldigt mycket när alla andra har tittat på fotbolls-VM. Ah. Sån har jag varit. Men jag har hållit mig i samma rum i alla fall för att inte vara helt antisocial. Ja, ja för hade du varit i en annan rum hade du varit helt oacceptabel. Ja, men det är lite otrevligt. <laughs> <laughs> Eller? Förlåt, <laughs> 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 fortsätt. Okej, okay, never mind. Men jag tänkte säga att jag har gjort två saker i sommar som jag tänkte berätta om. Dels efter vår, vårt förra avsnitt där vi pratade om X-Men Days of Future Past så har jag faktiskt läst en hel del eh, Cherick fanfiction, det vill säga Charles Eric, alltså uh, uh, uh. Magneto Professor X fanfics. Mm. Uh, och, och då rör det ju främst sig om alltså de i rebooten i unga uh, dagar uh. Uh, och inte så mycket uh, gamla gubbarna, så att det är ju Michael Fassbender och James McAvoy det tycker man jag ser lite, framför sig. Jag tycker att det är lite ageist. Vad, säger det, vad är det som säger att, att, att Patrick Stewart och Ian McKellen inte är viable sexual creatures in the eyes of young ladies? Nej men de är det, men det är inte, det är inte känslorna har liksom lugnat ner sig lite i äldre dagar. Det är i början det är så stormigt. Det är, för er som, som inte kan se det här, vilket är alla förutom Nico, så skakar jag på huvudet just nu. <laughs> och Uh, I'm tudding a little. Men, men uh, Fassbender och McAvoy är ju båda med på min celebrity top 5-list. Så den kombon går liksom ja, inte ja, att... Jag förstår, jag förstår. Men uh, ja, Nej, det fanns hur, några... Hur, hur, hur är kvaliteten? Kvaliteten är inte lika bra som John Locke-världen. Uh, för att det finns inte lika många fans. Sen så är det väldigt många som skriver om Wolverine och What's Her Face, Anna Paquins karaktär. Uh, the... Raven, nej. Nej. Uh, nej, inte Raven. Uh, hon heter... 
Ja, ja, ja. Hon som dödar folk. Ja, ja och det, det är liksom, det, det är många som är inne på Wolverine, men som vi pratade ja. om sist, he don't do it for me. Um, men det finns några AU's alternative universe. Racist! Va? Jag tycker inte gillar Wolverine. <laughs> um, men det finns några, för, för jag tycker att det finns lite samma spännande karaktärsdynamik mellan Charles och Eric och uh, Sherlock och John som är lite intressant. Men jag har ställt mig själv frågan, varför läser jag bara om män? Eh, och jag har inte riktigt besvarat det än. Ja, alltså det är en intressant frågeställning. Men det är ju inte, jag tycker inte du ska överanalysera det utifrån att det är fel eller eh, inkorrekt på något vis. Jag tänker, om du mår bra av det så ska du ja, ja, absolut. Ja. Vi pratade ju innan lite om att eh, Nico läser fanfiction innan, innan hon går och lägger sig ja. för att lugna ner sig. Uh, Nej men okej, okay, det, det vi pratade om var att om man, om man tittar på hemskt upprörande saker innan man personer. går och lägger sig Nej men det är helt okej okay, eh, så, så kan man må, må dåligt innan man lägger sig Och ja, det, det är inte en känsla man är ute efter Typ att titta på Schindlers list och sen gå och lägga sig så vet man att man inte kommer ja. ha så roliga drömmar Så att om jag har varit stressad på jobbet eller tittat på grejer som har varit deppiga Då har då, jag brukar läsa fanfiction innan jag går och mm. lägger mig Och det behöver inte alltid vara sex och det, det kan vara liksom bara mysigt fluff eller någon casefick eller vad det nu än är ja. men, man hamnar i en annan värld. Men där. precis, jag tänker, mer att, jag, jag tänker just det att så här, eftersom äh, fanfictions ger dig så mycket välmående så, så kanske du inte sk- behöver äh, ifrågasätta dina preferenser till, i det så mycket. Mm, ja, men... Vi men, är ju ja. analytiska, analytiskt lagda människor så i och för sig. Det ska jag kanske inte säga. Ja, nej, men upptäckten för mig den här sommaren har varit att som vanligt att det är väldigt mycket gubbar och män överallt. Jag var och tittade på... Um, Terry Gilliams nya film, Zero Theorem. Just det, vad tyckte du om den? den, den det, är en, det är en bra film och det är, det är en Terry Gilliam-film så man vet inte vad som är verklighet och vad som inte är det. Men det jag konstaterade på något sätt är att hans huvudkaraktär är alltid förvirrade män eh, 40-50 års åldern eh, som har problem med sina mammor och söker efter Madonna, Hora, kvinnan som ska vara deras musor och förändra deras liv och rädda dem på det ena sättet eller andra. Så den, den, här är liksom, den här är som Brazil fast 2,0 mm. om du har sett den. Yes. Eh, men alla, jag konstaterar att alla hans filmer är ju sådär. Och hur kan man göra filmer idag där det är liksom en uppsjö av intressanta manliga karaktärer. Sen så är det en kvinna som är naken och man får se brösten på väldigt mycket. Och sen så är Tilda Swinton med som en stiff, stel psykologkaraktär. För mm. hon får spela en vanlig kvinna liksom som kan vara neutral. Mm. Men, men vad är grejen med? Och sen så liksom... François Ozon, vad heter han? Han ja, som har gjort den här filmen precis. om lyxprostituerade 17-åriga tjejer. Uh. Det är så här, sug min kuk och dö. Ja, Snälla. Gud, ja. Det är min reaktion på det. Vi, var, vi såg ju, jag och Nico såg trailern när vi såg Frank. Och herregud. Alltså, kan, 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 kan man sluta med det här? Kan man sluta, kan män sluta försöka utforska den här extremt platta, ointressanta nyansen av kvinnlig sexualitet ur deras ögon. Mm, nej, men det, det, är bara, det är så vidrigt. Alltså jag, han känns ju som en pedofil. Ja, fast, han, fast det är ju så här i alla hans jävla filmer. Det, det, men varför han... ska han tillåtas för det? Uh, ja. alltså det, det, det är riktigt jävla vidrigt. Det vidrigaste av allt är ju det att man kan ju snacka om hur sexistiska mainstreamfilmer är och så kommersiella blockbuster-succéer. Men faktum består ju att folk som konsumerar det här, det är ju människor som borde veta bättre. Det här är ju, det här är ju fin kulturella 
människor med högt kulturellt kapital som, tyck, som egentligen som är medvetna om genus och så vidare men som väl tycker att sådana här grejer är djupt och det är utforskande och det är intressant och bla 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 kräks. Men um, nu vet jag inte hur man uttalar hans namn. Svenskan har en recensent, Hinek Pallas. Hinek Pallas. Hinek Pallas skrev en jättebra recension på den där han mm. gav den... Hinek Pallas är ett fucking geni. Jag, jag har faktiskt aldrig träffat honom precis, men jag har redigerat så jävla många hans, ja. hans texter. Nej, men han, han, jag har upptäckt honom på Twitter på sistone. Han skrev ja. jättebra grejer och bra recension av... av eh, på franska heter den Jeanne Jolie, du vill säga mm. ung och vacker. På svenska tror jag den heter Isabellen. Och ja, så de har ju liksom tagit bort hela den aspekten. Men ja... Men sen så, en grej som jag har sett som mm. jag vill prata om. Wolf on Wall Street. Har du sett den? Nej. Det, det är något av det värsta som någonsin har producerat. <laughs> och jag förstår inte jag har bara satt och gapade hela filmen. Jag förstår inte varför den här filmen har gjorts. Okay. Det, det är så vidrigt. Okej. Okay. Vad är det som är vidrigt? Alltså, du får spoila. Jag får spoila. Var, var, men, varning för spoilers. Men, men filmen handlar ju om såhär fast go-getter aktiemäklartyper. Fast det är väl inte typ, den typen av rollfigur som, alltså, som är the, the regular go-back för, för Leonardo, Leonardo DiCaprio. Absolut. Men, men det, här är, det här är tre timmar av för att på något sätt så känns det som att man ska förklara att den här kulturen var väldigt dålig och det var liksom inbyggt i systemet att alla skulle bete sig som svin och hela den mm. grejen. Men mot slutet av filmen så uppfattar man inte Leonardo DiCaprio som en hemsk människa utan man får förståelse för hur han har utvecklats och som man har och helt plötsligt så blir han en människa och sen så tar de in den riktiga, jag minns inte ens vad han heter killen som är mm. förebild för det här och han är med i skådis i slutet och så tycker man att han är lite fräsch och cool och kul mm. liksom. och det här, är, det här är något av det vidrigaste eh, alltså hur människor kan bete sig mot andra människor mm. som visas och man rationaliserar med att det här är en människa liksom rationaliserar med att det är en människa. Och jag tycker att det är intressant när man pratar med människor om den här filmen. För den här sätter verkligen... It's a true character test. Tycker du att den här filmen är bra mm. så är du alltså ett svin. Mm. Det går inte att säga det på något annat sätt. Och de enda jag har hört säga är bra är mansgrisar mm. som tycker att den här filmen är bra. Resten av liksom, människor som kommenterar på den här tycker att nej, det här var inte okej. Okay. Jag, jag försöker komma ihåg vad Martin tyckte om det. Jag kan liksom sätta mig ner och diskutera med honom. Vi ser på filmen och så går vi igenom scene by scene. Vad är det som är fel med det här? Ja. Och det finns människor i min närhet, på jobbet framförallt, som tycker att det här är en jättebra film. Mm. Som jag bara skulle vilja slå i ansiktet, men jag skulle få sparken om jag gjorde det. Mm. Alltså, för jag blir så jävla upprörd. Ja, jag förstår. Ja, uh, uh, förlåt. Nu, uh, nej, nej. Your, your anger feeds me. Uh, det, det, nej, men jag, 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 jag fattar precis uh, den principen, liksom. Jag tycker generellt att det är, alltså, det är inte bara omoraliskt utan det börjar bli så jävla tröttsamt med de här ständiga så här, vet, humaniserade männen. Alltså att man typ tar, men ja, det är ju hela Alex och Sig liksom, komplexet. <laughs> Om vi ska göra en liten throwback Thursday här till förra årets podd. Mm. Alltså, alltså det här ständiga, ja, men så här, det, det, att det blir, helt plötsligt blir att en, en, en människas karaktär och liksom, godhet och identitet- Um, blir översläpad av att säga, ah, ja, men du är en riktig människa, du har komplexa känslor och därmed är det okej okay för dig att vara ett svin. Det är så här, ah, men du är osäker, ah, men då är det okej okay för dig som man, dig som vit cisman att behandla människor runt omkring dig som piss. Liksom. Alltså, det, blir, det, blir den här, det blir aldrig mer påtagligt exakt vilken patriarkal struktur vi lever i än att män klappas på huvudet för att de på något sätt 
blir framställda som riktiga människor mm. kontra kvinnor som ständigt överanalyserar, överanalyserar sina känslor och, ska, och liksom försöker framställa sig själva i en någorlunda mänsklig dager mm. ständigt sätts ner för att de är sårbara och för att, alltså hela oh, äh, kröks! Man kan inte vara 99% svina och 1% känslomänniska och sen så är resten okej okay, liksom. Så att jag, jag, jag förstår att det är, en, det är en intressant historia att typ skriva en artikel om hela Wolf of Wall Street-grejen. Mm. Men att göra en tre timmar lång film, den var över tre timmar mm. till och med. Och den kändes verkligen en och en halv timme Fast, för lång. Gina, man kan ju göra det där, man kan ju göra det där mer intressant. Alltså, eh, vad heter den? Eh, Wall, Wall Street-filmerna heter de väl? Ja. Alltså, ja, men jag, jag, jag såg både ett och tvåan och jag kände att båda de där filmerna det är ju, så här, de, de är ju väldigt klatschigt och häftigt och de visar mm. hur, så här, hur snabbt saker kan gå till på Wall Street ja. och det, det är väldigt glorifierande ja. av den världen. Men den slutar alltid, de, de båda slutar ju i en så här förbittrad ton ja. över exakt hur kast det här systemet är. Ja. Exakt hur inhumant mm. det är att, det är att bygga en finan, alltså världens finansiella, finansiella system kring, ja. kring sådana här principer. Och det tycker jag gör. Det är en typ av rationalisering som är okej. Man kunde ju göra... Jag, nu, nu litar jag på din bedömning. Alltså. Jag kan, nu, och jag kan tänka mig att hade man gjort samma typ av... Hade man utformat samma typ av moralkaka hellre än att typ så här, ja men det var faktiskt synd om honom. Ja. Äh, grejen. Så hade ju faktiskt, så hade ju faktiskt varit en... Så hade ju varit en, varit en okej, mer okej film. Liksom. Mm. Och jag fattar inte varför Scorsese gör det här. Jag fattar inte varför Leonardo DiCaprio gör det här. Och sen What's His Face... Uh... Nu kommer jag uttrycka mig på ett tråkigt sätt. Tjocka killen som bara spelar komedier. Jonah Hill. Jonah Hill. Ja, visst. Han, han bröt eh, mot de förväntningarna man hade mm. gentemot honom. Men så här, han äter en guldfisk. Och han är lite annorlunda än vad han brukar vara. För han är så här New York Jewish och det brukar han inte spela. Nej. Varför ska han få stå en ovationer för att spela i en sån här skitfilm? Det är ju, det är ju det är samma princip återigen. Att, alltså att när män bryter förväntningar av deras liksom en, alltså deras liksom glorifierade position. Om det nu är att de är glorifierade som så här komiker eller vad det nu är så blir det liksom mer intressant. Här är ju också, det kan ju också finnas lite eh, tjockisfrakt inbakat i det också i det här sammanhanget. Det är att, men nej men seriöst, alltså när en, när, en, när, en, när en skådespelare med en antinormativ kropp oftast åt det tjocka hållet eh, gör någonting när de, är, när de inte är the butt of a joke ja. längre. När de faktiskt åstadkommer någonting. Och är seriösa. Ja, seriösa. Och det inte floppar så blir folk så här: oh my god, this is fucking amazing. Ja, jo, så här. det kan stämma faktiskt. Eh, det, är ju samma, det är samma premiss som när Charlie Snarion gick upp en massa i vikt för att göra eh, som kan en monster. Eh, precis. Nej, det är Ma- Metallica-filmen. Monster. monster. Ja. <laughs> Nej, inte som, är Metallica. Och jag, jag tänkte på Monsters Ball. Ja, men Monsters <laughs> Ball är Halle Berry. Ja, Halle Berry och Bob Thornton. Men, men Charlize Theron är nog bara Monster. Monster, precis. Ja. precis. Um, men att det är samma grej där. Att så här, du är tjock och duktig! Oh my god! Ja. Ja. Nej, så det, det var min sommar. Uh, Cherix och Wolf on Wall Street, <laughs> ungefär. Fantastiskt. Uh. Vad säger du om Frank då? Vill du prata om den först? Uh, ja, det gör vi. Det låter bra. Så, uh, Nico, vad tyckte du om Frank? Um, det var inte riktigt vad jag hade väntat mig, men det var ju för att jag inte hade läst på så mycket om filmen innan. Men vad hade du förväntat dig? Uh, jag hade förväntat mig att det skulle handla om, alltså att det skulle vara en biopic om Frank Sidebottom. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Um, och jag hade ju inte jättemycket koll på honom, men jag visste att Frank Sidebottom var en engelsk musiker, komiker, liksom på 80-90-talet. Jag trodde att det skulle handla om, mm. om det. Uh, men det var en intressant twist. Och det, jag, jag tycker om, nu när man tänker tillbaka på filmen, hur den är uppbyggd med 
Hur den börjar med Donald Gleason och hur han liksom mm. försöker du vet, komma på de här konstiga låtarna med Lady with the red coat, ja, du vet, den grejen. Och sen att i eftertexterna så är det liksom, han är attributed som så här skribent för ja, musiken. Precis. Men, um, och då föreställer man sig att hela, hela den sekvensen var helt improviserad. Mm. Men verkligen. Men, um, men den är ju ändå inte vad man... Filmen handlar egentligen om någonting annat än vad den egentligen gör. Så ja. fattade jag den. För den handlar ju liksom inte om eh, coola sköna musiker som vill göra någonting. Det här Nej. handlar om gratis psykiskt sjuka människor. Mm. Det är, um, jag, jag skulle förklara um, den här filmen. Eller vad den handlar om för Erik. Um, igår kväll. Uh, och när han beskrev när jag höll på att beskriva den i typ någon minut så sa han, ja men det är typ om oss famous eller? jag bara, uh, nej, nej nej, men det låter som det <gör> men det är precis som du säger, den är ju den, 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 den liksom har ett skal, den har en struktur och ett skal som, som är en film och innehållet mm. är en helt annan ja och jag tror att man, för när man börjar titta på filmen och deras keyboardist har liksom slängt sig i havet och mår jättedåligt mm. och behöver liksom skjutsas bort av en ambulans ja. så att Donald Gleasons karaktär kommer in i bandet ja. så tycker man att det är haha roligt. Ja, det är lite skojigt liksom. Men, det är så här crazy musician. Ja. Liksom. Och det är lite så här fun and weird and quirky och jag började tänka på så här: oj är det här, är så här en Zach Braff-film eller vad kommer det här bli för något ja. liksom. Men jag tror att det var när um, den här karaktären som heter Don, amerikanen, mm. när han tar livet av sig mm. då förstår man att det handlar om någonting annat. Spoiler. Ja, men, men förlåt. Det är alltid Nej, spoilers. Det är alltid spoilers. Men det, det, um, men det, det, vi borde, vi det, borde det, sluta det, ursäkta spoilers. För jag tänker, om man lyssnat så här långt på den här podden så, så vet man att det så kommer. Vet man. Men, nej, och det är liksom inte som att det gör någon större skillnad för storyn. Det är inte, det är inte Michael Fassbender som går och dör. Nej. Utan det är Don som dör. Mm. Um, vad tyckte du? Ja, det, nej, jag, jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var jättebra faktiskt. Um, jag minns att när, när jag gick hem efteråt. När jag gick hem till Martin efteråt. För att vi skulle, um, skulle bara plocka upp honom innan vi gick hem till mig. Och um, jag var så himla berörd av filmen. Att jag blev lite så här irriterad. Så här ogrundat irriterad på Martin. För att han inte frågade hur filmen var. <laughs> uh, och, för jag ville inte vara så här. Du vet du vad? Mm. Den här filmen. För att jag är omogen och jättedum. Men, men det var liksom... Det kändes som, som en otroligt fin bioupplevelse. Det var, det var verkligen värt att se den på bio också. Mm. Jag oftast brukar inte tycka det med filmer som inte är så stora och bombastiska. Mm. Men det, fanns, det finns verkligen ett värde i att se den här filmen med bra ljud och i en så här luftkonditionerad lokal på en stor skärm. Liksom. Um, och det var... Gud, jag tyckte den var, den var väldigt bra och väldigt fin. Men jag kunde inte riktigt kvantifiera... Just varför jag kände det. det var, men det, det är precis som vi, vi sa innan. Att, att det, den har liksom ett element i sig som inte alls är en del av själva ytan av filmen. Den har några underliggande mm. kvaliteter. Um, som tilltalar... Som, alltså, den tilltalar liksom the weird side ja, av den. Liksom. Det, den handlar ju om... Um... Jag ska inte säga att den handlar om ett musikaliskt geni. För jag tycker inte att Nej. han är ett musikaliskt geni. Nej. Utan jag tror att det handlar om utanförskap. Och att må dåligt. Och ändå försöka göra någonting av det. Och ändå ha förhoppningar om att... Men du vet, den här idén alla har. Som är jättenaiv egentligen. Med mm. att så här, jag är speciell. Jag kommer göra någonting särskilt mm. med mitt liv. It's gonna happen. Eh, och den drivkraften. Och vad som händer i verkligheten sen är... Ja, mm. verkligheten inte Gud, alls motsvarar vad som händer. För den hade ju den 
alltså, hyperrealistiska faktorn. Vilket är så weird i en, i en, i en amerikansk indie-produktion. Att, men var en amerikan? Jag tror den är, nej förlåt, irländsk. irländsk, irländsk ja. Men en, en anglisk. Ja. Mm. Um, vad heter det? Uh, indie-produktion. Det är ju att den är på något sätt, alltså att den typen av realism framställs aldrig. För att den på något sätt sätter den sista spiken i kistan på att ingen är speciell. Ingen är någonting utöver det vanliga. Alltså, men mänskligheten är ju att leva och dö och liksom lyckas göra någonting däremellan. På ett, men utan att det blir något så här, ja, men så här nihilistiskt... <laughs> Ja, men så här, du vet verkligen så här, dys, dys, dystopiskt epos. Alltså det blir liksom ingenting sånt. Utan det, det, är bara, det bara är. Och det är vackert bara i sig. Liksom. Mm. Alltså värdelösheten hade verkligen ett värde i den här filmen. Mm. Just också att det talade väldigt mycket om den, det, det värdet man lägger i saker och ting beroende på vem man är med. Och hur man är med dem. Mm. Och, för det handlar ju då om, om den här killen Frank. Eh, som har det här, så här glasfiberhuvudet på huvudet. Uh, eller det, är det glasfiber? Det är något annat. Papier, mysche, ja. it's a mask. It's a mask liksom. Uh, eller inte mask, det är en hjälm. Det är, ja. liksom, det är, en, det är en, ett dockhuvud på ett huvud liksom. Hjälper skydda mot en bil och lyckas senare i filmen. <laughs> Just det. <laughs> um, och, den är, och det handlar, det handlar ju då om, som, som Nico sa, om Donald Gleason som, uh, som vill bli en musiker och ha de här personerna men, men verkar inte ha någon så här påtaglig talang för det. Um, och han lever ett ganska vanligt medelklassliv och så, och så stöter han på det här bandet Soron f- <laughs> Right pronunciation, by the way mm. uh, och, och vad heter det? de ska spela i hans, hans stad och uh, de behöver en keyboardist för att keyboardisten försöker dränka sig själv liksom. um, och han är med på en ganska misslyckad spelning och så ringer de upp honom på hans jättetråkiga dayjob och frågar om han vill hänga med och hänga med dem och spela in uh, och så majoriteten av, eller den första halvan av filmen utspelar sig i den här stugan i Irland. De ska spela in sin skiva. Precis. Mm. Um, och det är verkligen jökboet ja. över det där. Ja, och du vet, och det roliga är att han är, han är en normal kille. Normal kille med så här lite, lite naiva ambitioner. Som hänger med det här gänget av så här psykiskt störda mongon liksom. Excuse mig. Gud, jag, jag, äh, okay, förlåt, jag som Mongo. Jag har lovat mig själv att jag måste sluta säga CP och Mongo och sådana grejer. Um, för att det är okänsligt. Um, Men de, de lider de av är, en, en rad av olika diagnoser. Psykoser och nevroser ja. kan man väl säga. Och, och här kommer den här normala killen. Och den enda man tycker är pinsam är de ja. <laughs> mm. För att, för att den, de, andra, de andra är liksom deras, deras beteende är rationaliserat på något vis. Medan han är han är, han är bara jobbig och pinsam och försöker, försöker vara något han inte är. Liksom. Mm. Um, och det, att se en film ur den människans ögon, ur en pinsam människans ögon på det sättet. Mm. Jag vet inte, jag kan tycka att det just där, just där, vid den punkten är det så himla annorlunda från, från Almost Famous, det konceptet. Ja. Det, det sättet att göra en film. Är att du ska inte identifiera dig för mycket med, med den killen liksom, egentligen. Utan det, det här, det handlar om att du hatar den här människan. Du kan du kan bli lite irriterande liksom. Ja, för det handlar ju om hans eh, tillkortakommanden och misslyckanden också. För ja. det, det, det som händer mot slutet är att han vågar inte tro på sig själv. Eh, och försöker släta över situationen när de är på South by Southwest. Ja. Och så här, okej, okay, men nu ska vi göra någonting som är publiktilltalande. För vad händer om de bevar ut oss? 
de, de liksom utsätter sig aldrig själva för att visa upp sig själva som de faktiskt är och Nej. se vad tycker publiken. Ja, um, och, och det som händer då är att det blir så total psykologisk kollaps precis. och de klarar inte av det. Um, och för, för det gjorde mig jätteledsen. Jag tänkte att så här, de kan vi köra sitt eget race och bli utbuade och sen fortsätter de med sina liv. Men, mm. men nu blev det någon så här konstigt klimaktiskt... Uh... Antiklimaktiskt. Ja. Men det... Jag tycker också att det är en del av hur vacker filmen är. Just det, för det, det som händer är att de spelar in en musik och han lägger upp en massa Youtube-videos. Mm. Det är också en grej som man hatar med honom. Han sitter och spelar in dem när de gör olika grejer och lägger upp det på Youtube. Och twittar. Och, twitt- och just det, mycket, mycket så här twittergrafik mm. av att han sitter och twittrar mm. om vad han gör och är världens största tönt. Mm. <laughs> um, men, men det är... De, de hamnar ju då på South by Southwest. I, i USA, eh, den festivalen för att i någon slags tro om att de är jättehypade men det är de inte alls det mm. eh, för 27 000 eh, views på Youtube är, är inte ingenting, sin, det är ingenting liksom. eh, men eh, jag, det, jag, jag läste en recension om den filmen om att det här handlar väldigt mycket om så här, stigmat mellan nutidens musikbransch och den musikbranschen som existerade när Frank Sidebottom mm. blev en grej mm. men jag tycker liksom att det, det är lite som man gör det är, ju, det är, ett, det är en alldeles för ytlig tolkning av det här Alltså, ja, att, gud, ja. alltså att prata om att det här handlar om musikbranschen är så här, nej, nej, här Nej, det här bandet är inte ett band utifrån de premisserna som vi har lagt upp ur alltså ett musikbranschtänk. Liksom. Men, nej, men för det, det jag tänker är... Jag satt in på förmiddagen idag och kollade lite klipp med regissören Lenny Abramsen och manusförfattaren John Ronson tror jag han heter. Mm. John, Ronson John Ronson spelade ihop med Frank Sidebottom. Och, talet. Mm. Och, och det de beskriver filmen som att det handlar väldigt mycket om att eh, i samhället idag ser man väldigt stor skillnad på normala människor och icke-normala mm. människor, sådana som inte passar in. Och det är det som är väldigt fint med den här, för att de skapar sin egen lilla värld. Mm. Och Frank framförallt skapar ju sin egen bubbla inuti det här liksom, hjälmen, det här Precis. huvudet han har. Och blir en fungerande individ. Mm. Han har kul, han mår bra, mm. eh, han gör saker som inspirerar honom och andra. Mm. Och, vad är det då som är problemet egentligen mm. med att han har på sig det här huvudet? För när vi får se honom när huvudet kommer av mm. är ju... Det är konstigt. Det är konstigt. Jag hade helst inte haft mer det där Nej. i filmen överhuvudtaget. För att, vad är det för syfte med att han tar av sig hjälmen? Att jag, vi får se att han är svag. Jag tycker att det är motsatsen faktiskt. Jag tycker faktiskt att faktum att man får se hans huvud och att han inte är... Det, det är också väldigt roligt med den här filmen är att den nästan totalt skalar av den här Michael Fassbender-kulten från hans personlighet, tycker jag. Jag håller inte alls med, men vi okay. kommer till det sen. Okay. Fortsätt ja. du. Men det är det att när man väl får se honom som Michael Fassbender, som, som den här ansiktet och den här personen som man känner igen från, från så många andra filmer, så är han inte snygg, han är inte vacker på det viset. Han är trasig och han är... Det är roligt. Jag, jag, det var det som fascinerade mig som mest, att, att se en hel film med honom i det här huvudet och att sen se honom utan den skapade ja, men det, det skapade den här kontrasten som gjorde att jag fick fram att nej men nu, nu ser han konstigt ut nu ser han mm. nu ser han nu ser det, den nakenheten är var ungefär lika konstig för mig som huvudet var i början av filmen mm. eh, vilket inte är så konstigt det är inte en konstigt det är ju inte alls en weird grej efter en hel film om att se honom i huvudet liksom. men, men jag älskar att de anspelade på det jag älskar, älskar att det blev en sån grej Ja. Men du håller inte med? Nej, och jag tror att anledningen till att jag inte håller med är för att eh, jag tycker att jag, jag skiljer på eh, vad som sker i filmen och eh, hur det har skrivits och beskrivits om mm. filmen i efterhand. Och det här är en av anledningarna till att 
Peter, min pojkvän, är inte alls intresserad av att se den här filmen. För han säger att det här handlar ju bara om hur Michael Fassbender kan vara lite kul och quirky. Han visar inte upp huvudet. Mm. Åh, vad roligt. Ha, 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 ha. <laughs> och och, och det, det är kanske de olika bilderna jag inte får ihop. Och där hade jag gärna inte sett att han tog av sig i huvudet. Mm. För att... Så att det slu- verkligen inte handlar om Michael Fassbender som identitet. Precis. Mm. Och alla intervjuer efteråt har ju handlat. Åh, berätta, hur var det att jobba med huvudet? Åh, lalala, mm. liksom hela den grejen. Det är så här, vem... Det, det, Hela Michael Fassbender-kulten som jag är en stor del, del mm. av. Um, blir ju, det, det blir lite att filmen inte får stå för sig själv. Nej, precis. Och då blir det en grej när han tar av sig hjälmen. Att helt plötsligt får vi se hans huvud. Ja, okej. Okay. När, när du beskriver det så så förstår jag precis vad du menar. Det kanske är bara jag som... Jag gillar ju Michael Fassbender och jag tycker att han är snygg och sådär. Men, uh, men jag, jag är ju verkligen inte del av den kulten liksom. Um. Fast jag tycker att det den här filmen gör är att den sätter ju verkligen ett finger på... Alltså han är ju inte... Han är ju inte attraktiv egentligen. Utseendemässigt. Han, he looks weird. Ja, fast, fast det är det som är grejen. Jag tyckte att det var det är just det som är grejen. Han är vacker. Han är väldigt klassiskt manly and rugged på många sätt. På, må, på många sätt. Inte alla sätt. Många uh-huh. sätt. Men och att se den muskulösa, väldigt biffiga, väldigt tjusiga kroppen. Fast med Frank-huvudet hela filmen. Det bara bröt ner hur jag ser Michael Fassbender. Liksom. Jag tänkte snarare att han tyckte, du, ja, jag tyckte att han blev oattraktiv. Helt plötsligt så fick han en jättekonstig Iggy Pop-kropp. Och liksom... Ja, precis. Det var väl det också som var lite poängen. Är att så här, man kan se kroppar otroligt annorlunda om ja. man ser dem tillhörande Absolut. samhället eller avvikande från samhället. Mm. Liksom. Om du har så, att hur psykolo- psykisk sjukdom eller psykiska men och sen nevroser och alla de här grejerna påverkar hur vi ser skönhet liksom. Eh, utanför ett Hollywood-kontext i alla fall. Mm. Um, och det... Jag tyckte hans ansikte var mest påtagligt. Jag tyckte det var mer påtagligt med hans ansikte än vad det var med hans kropp. Mm. Um, för när man väl får se honom. Är, det finns en scen också på slutet där han står och sjunger i... Mm. Så spontant sjunger mm. i, i en sunkig bar där bandet då är liksom... Återskapat. Åt, precis. Och han liksom han har, här kropp, han har, han har sitt Frank-kroppsspråk. Mm. Men när han är, har ett naket ansikte så ser det jag vet inte, det ser han, han, han men jag vet inte, man, jag tror man ser, man ser honom som en, som en, en trasig människa liksom, which he is. Och, och att det liksom påverkar det, ja, det gör ju att han absolut. är, han är han blir ju bara en människoformad varelse som är skadad än att, än att, han, är en, än att han är en snygg kille som ja, ja, spelar ja, en trasig karaktär. Absolut. Liksom. Nej, men det, han är, den där slutsenningen, han är verkligen ett öppet sår. Ja, verkligen. Det, äh, Exakt den formuleringen. Nej, men jag förstår vad du menar. Och, och hade man fått se hans huvud genom hela hans riktiga ansikte genom hela filmen så hade man kanske liksom inte äh, sett på det på det viset. Men, men det är väl också en reflektion över hur bra han är som skådespelare. Som... Mm. Han kan ju verkligen kroppsliga, alltså riktigt sjuka människor som mår askatt. Ja. Alltså det... Ja, verkligen. Det är ju, jag, jag måste säga, jag ogillar um, uh, den här insinuationen som, som många medier har tagit upp. Att det här är någon slags, att det är någon fokus på att det här är, ja men det är hans livsroll. Eller att det, det här är en Nej, det, 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 det stämmer ju inte. Det här är ju, det här är ju a day in the life av en duktig skådis. Mm. 
Och som med liksom Brad Pitt och med, med andra snygga manliga skådespelare som, som ständ... Eller du, du, äh, DiCaprio eller mm. vem är det mer jag tänker på som är så här, snygg men vill vara... Cruise. Tom Cruise. Nej, nej gud nej, gud nej. Han har ju aldrig velat vara... Han har ju sitt eget produktionsbolag som bara stänger ur sig kassafilmer. Han är ju nästa Sylvester Stallone, jag lovar. Gud, jag såg trailen till Expendables 3. Åh, oh, herregud. <laughs> alltså, oh, finns det någon annan reaktion på trailen till Expendables 3? Jag på det hela filmen igenom. Oh uh, no, they have Harrison Ford now. Oh no. <laughs> oh, no. <laughs> He's not even an action star. <laughs> um, nej, men, men det, det är liksom... Jag, jag kan tycka att det blir... Det är nästan lite så farolämpande, tycker jag, till ah. någon skådistalang att säga att så här, oh, när du inte visar ditt ansikte och bara använder ditt kroppsspråk och din röst, då är du så här... Då, då bryter du barriärer, då är du värst... Mm. Wow, du är värsta duktiga skådespelaren. Ja. Liksom. Man bara, men okej, okay, Ja, men det är lite samma sak som när, så... eh, vad heter hon? Inte Gwyneth Paltrow. Hon spelade Virginia Woolf och hade på sig en läsnäsa. Äh, äh, Nicole Kidman. Ja, du vet, hon har på sig en läsnäsa. Ja, precis, det, det blir lite samma reaktion. Och herregud, vågar göra dig ful. Ja, men, eller så, så att... Charlie Theron i Monster. Ja, ja. ja. och, det, och det, det är en väldigt uh, udda reaktion på det. Men, ja. men nej, alltså jag tycker... Uh, Titta på fastbänder i typ Fish Tank. Mm. Det är också en väldigt subtilt spelad karaktär som gör mm. jättehemska saker. Mm. Um, inte med ont uppsåt, men han gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Så, uh, nej, men, jag jag men... tyckte filmen var bra och jag kan tänka mig att titta om på den. Ja. Vilket är alltid ett bra betyg. Ja, samma här. Bra musik. Bra, väldigt, bra musik. väldigt, väldigt bra musik. Det, just det, det tänkte jag komma till. Um, I all dess fantastiskhet Så eftersom jag um, Var väldigt musik Inne på musik när jag var yngre um, uh, Och blev kompis uh, Via det med väldigt mycket Jag var tillsammans med en kille som var Väldigt uh, inne på uh, Dissonant musik Och uh, experimentell musik och, och så vidare Och Erik, min bästa kompis Som då är uh, sjukt intresserad av experimentell musik mm. Så är det liksom um, Jag minns den här Perioden i mitt liv där jag var väldigt inne på sån här, den typen av musik som de spelar i filmen och de typer av människor som fick spela det. Mm. Um, och det var den enda stunden i hela filmen då jag var lite så här, eh, mm. typ. För att den här, ja men typ så här Maggie Gyllenhaals uh, rollfigur som har, uh, som har en termin ja. som hon inte låter någon annan röra vid. Mm. Um, och verkligen är så här, min musik och mm, 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 min kvalitet. Och du vet verkligen så här, står vid sin så här, synt och, och, och sin liksom, loopmaskin och, ja. och är, I don't know, som bara är så här svår. Ja. Verkligen så här musikaliskt hår. Och här, Ljudkonstnär. Precis. Mm. Och um, jag vet inte, jag fick någon så här flashback till mina så här Sonic Youth Loving Days. Och, och när jag lyssnade på John Cage och all den här musiken tyckte allting var väldigt svårt och väldigt så här, mm. banbrytande. Och trött. Blev lite trött på den grejen. Och, och just alltså, där så, känd, ja. så kändes filmen lite floskelartad. Men jag har ju förtänkt det lite grann eftersom jag, jag, jag inser att jag är väldigt ensam om den upplevelsen. Av den typen av musik. För jag tror de flesta människor som går och ser den här filmen inte riktigt har den upplevelsen och inte ser det som så fånigt liksom. Men, men ja. Nej alltså jag, jag tror att det jag tänkte på var att precis som du säger att det, det är i en viss ålder som man upptäcker sån musik. Mm. Eh, och den typen av sökandet efter kaos mm. har jag åtminstone förknippat med ja, men tonårsdepression mm. och, och lite sådana grejer. Och, och det är där jag kan bli lite förvånad när jag ser att vuxna människor ägnar sig åt det. 
Förlåt? Ägna sig åt det. Ja, ägna sig åt det. Att, att, men det är som att jag alltid tycker att det är så här, är folk punkare när de är 16 så är det så här helt naturligt. Är någon punkar när de är 36 så är det lite konstigt liksom. <laughs> Eh, och, och, men å andra sidan så vet jag ju själv att så här, folk är inte mindre förvirrade bara för att de är 30 Nej, snarare än att de är 17. Men jag, tror, jag tror det konstiga är, ja, det här har jag diskuterat med, med, med Martin väldigt mycket, är när man i vuxen ålder måste ta åt sin koncept som konst som en identitet. Ja. Um, vi, i och för sig, vuxna gör ju sak, en sak gör ju i och för sig, många vuxna i alla fall om den medelklassen över medelklassen och särskilt de som bor inne i storstäderna och sådär, mm. har ju en tendens att, att ta, göra, göra ny, exakt samma sak fast då att tolka om det till livsstil ja. um, självklart men jag tycker fortfarande det blir väldigt fascinerande när, när man på något, nästan lite så här uh, tvångsmässigt sätt bara jag gillar det här och därmed är jag det här. Ja. Liksom. Um, det, är den, det är den biten som jag fortfarande kan bli lite så här. Men kom igen, du är vuxen nu. Ja. Så här, du kan gilla olika saker men fortfarande vara en människa. Liksom. Ja. Men, men det förklaras väl lite i filmen också av att så här, det känns inte som att de gör det där bara för att de försöker vara svåra Nej, precis. och annan livsstil utan de mår dåligt och vet ingenting annat. Ja, och det, den, den, det identitetsskapandet blir ett ankare liksom. Mm. Det skapar en, en ett litet community, ett litet gemenskap i, ja. i mitten av allt kaos liksom. Och där, därmed också den, den balansen som återställs när Frank återförenas med bandet liksom. mm. Och de Men... liksom drar gets the fuck out of there. Ja. <laughs> Men... Um... Jag läste att alla, alla, all musik spelades på riktigt ja. på plats. Mm. Så att alla spelar sina egna instrument. Och det är trummisen i Archie som har spelat med Jack White. Mm. Och den här franska killen är också musiker och så. Så att även det. Michael Fassbender spelar. Det som var lite komplicerat var väl för Mike Gyllenhaal att lära sig spela på Termin. terminen. Mm. Den är lite svår. Men... Alltså till och med riktigt duktiga musiker. Nej, <laughs> men, <laughs> men jag tyckte hon var jätte jättebra verkligen, mm. Maggie Gyllenhaal. Hon, ja. hon känns underskattad. Ja, hon är också en sån här skådis som på något sätt, trots att hon spelat extremt bra grejer, eller hon har spelat extremt kommersiella grejer och, och väldigt äh, mycket indie grejer också, äh, att hon fortfarande på något sätt är lite så här, stämplad som en figur hellre än en, som en riktig skådis liksom. Um, kan jag tycka jag, tror inte, jag, 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 jag vet inte det, jag kan tycka, fortfarande tycka att när man läser om henne så är hon fortfarande väldigt associerad till hennes bror ja. uh, Jake Chilenhall och att hon på något sätt jag vet inte, det, det var någon gång jag läste en text och då, då de en, det enda de sa var ah, men hon som spelade i Batman det var den enda Aha. referensen till henne um, och, men gud vad nedlåtande ja det är verkligen men, men det, jag undrar om det är hon har gjort extremt mycket film. Alltså det är verkligen ja. inte, det, det är så mycket film att jag inte ens, alltså jag, man kan inte ens hålla reda på vilken Nej. ordning hon har gjort saker och ting. Hon är ju extremt så här produktiv mm. i, sitt, i sitt skådespelande. Men, jag uppfattar henne verkligen som att hon, hon väljer exakt vad hon vill göra och mm. varför hon gör det. Och att hon verkligen inte är bara en skådis utan att det är lite mer av en konstnärlig ambition. Ja, precis, precis. Vilket jag inte tror om många andra skådisar. Nej. Ja, nej, jag, det var väldigt synd um, att hon inte riktigt um, jag menar, på den, det, det liksom 
Men om man ska jämföra liksom henne med Michael Fassbender och den hypen kring honom i den här, mm. i den här rollen. Och när hon, hon har ju inte headlinat så många filmer. Men, men alltså den, det cred hon får som en så här amazing actress. Ja. Typ. Um. Nej, men, men det, det är ju eh, om vi ska eh, gå in på de klassiska ämnena som alltid kommer upp när vi pratar om filmen. Det här är ju ändå en, en film eh, gjord eh, av en man. Regisserad, skriven av en man och huvudrollsinnehavaren är en man och det är the supporting main character också. Så att mm. det är ju egentligen en, en historia om killar, mm. eller en kille eller liksom eh, så att det handlar egentligen inte om henne, hon är ju bara där som en väldigt ja, intressant ja. utskillnad självklart, självklart, just i den här filmen också men, men jag tänker det är övrigt också jag, jag inte, man får generellt inte det intrycket av att hon hävdas som en fantastisk skådespelerska fast mm. den, hon är en fantastisk skådespelerska liksom. um, men ja, åter till hennes rollfigur jag tyckte hon var väldigt jag tyckte hon var väldigt bra också. Mm. inte den här filmen väldigt vit? ja, ah, gud ja Um, har de inga oliktänkande höll jag på att säga på Irland <laughs> har de inga POC i, i Irland uh, jo det har de ju uh, självklart men, men, men indirullar i allmänhet har ju det här symptomet det är väldigt sällan people of color för att indiscenen är väldigt dominerad av vita personer mm. liksom. det är i synnerhet vita, vita män liksom, med det här uh, Vita män som jag kan föreställa mig är väldigt mycket som Donald Gleasons rollfigurer i den här ja. filmen. Alltså killar som väldigt gärna ville vara coola rockstjärnor eller, eller, eller och dylikt men som inte riktigt kunde vara det så som istället gör filmer om dem. Liksom. Ja. ja, nej men bra film. Jag tror att om jag skulle ge en betyg, jag brukar ju vara rätt så snål med mina betyg men på en 10-gradig skala mm. eller om det är 0-10 så är det en 11-gradig skala så mm. det är en, en 7 eller en 8. Mm. Definitivt trevligt. Mm. Ja, gud ja, verkligen. Och f- om, ni, eh, om ni kan se den på bio. Mm. Jag är sugen på att lyssna på soundtracket. Ja, det är, den fin- den, there it is nowhere to be found. Nej. Um, jag tror den kommer, den kommer komma i samband med... Um, uh, det kommer förmodligen komma i sam- när, när liksom hela den här opening weekend-grejen har lagt sig. Ja. Den har ju bara varit ute i en vecka nu. I Sverige, men den släpptes ju i Storbritannien i maj, juni någon gång. Ja. Jaha, gud, det visste jag faktiskt inte. Uh, ja, men då är det jättekonstigt att de inte har släppt soundtracket. Ja. Men det är ju så här med lite mindre filmer att det brukar liksom vara lite svårt. Ja, det kanske kommer ut med DVD, med liksom DVD Blu-ray-distributionen. Um. That sucks. Mm. Vad skulle du ge för betyg? På en halv. <laughs> ja. Ja. Uh, nej men jag, tänkte, jag hade faktiskt Innan du sa det så Hade jag faktiskt avgjort sju och en halv När jag gick ifrån. <laughs> uh, men det, den är verkligen en klassisk sju och en halva Att jag tyckte att den var som film Som filmupplevelse Perfekt mm. Men vi, med, med vidare eftertanke Så fanns det saker som, som, som Var lite irriterande ja. Och de meditationsmomenten Hur subjektiva de än må vara är, är sänkte betyget lite. Mm. Men då har vi rappat upp Frank då. Ska vi gå vidare till Marvel Guardians och Chris eh, Pratt. Eh, så kallad Prattan. <laughs> Vadå, så, så Brad Pitt är Pitten och Chris Pratt är Prattan. Åh <laughs> oh, gud, vi ska komma till Prattan sen. Ja, Okej, berätta. Vad tyckte du? Okej, okay, jag, berä- jag kan inte börja berätta om vad jag tyckte eh, innan, innan, jag, innan jag förklarar vad jag hade förväntat mig. Um, Såklart. 
<laughs> för Guardians of Galaxy är ju lite som Avengers för mig eller för många andra um, på många sätt väldigt lika Avengers um, på det sättet att den, den, byggdes, den byggdes upp väldigt länge det, jag, 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 pep, jag och Martin började peppa Guardians of the Galaxy redan förra året ja. um, då Martin lockade mig med att Guardians of the Galaxy kommer, det är typ Marvel fast i framtiden och i rymden och det finns en figur som heter Rocket Raccoon that's ja. your stripper name <laughs> <laughs> uh, och It is my stripper name. <laughs> Rocket, right? Ja, i alla ja. fall. Um, och uh, sen, dess, sen, har, sen, sen dess har jag även läst serietidningarna och um, varit lite inne på jag ty- den, 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 hela den, hela den uh, grenen av, av Marvel är ju lite den är ju, alltså Guardians of the Galaxy är ju kort och gott lite av en sån Marvel underdog. Uh, för att mm. den var ju för det första var den inte ens en, del, en officiell del av, av universumet förrän var det slut på 90-talet början på 2000-talet. Mm. Um, den var, ju, den var ju helt separat gjord 1968 eh, som en helt liksom, separate entity. Och figurerna då, som var liksom, del av The Guardians, var ju en helt annan samling Aha, personer okay. än vad ja, som är i filmen. Jag känner konceptet, men inte alls karaktärerna. Eh, för att innan var det ju typ någon, så här, någon weird humanoid blue guy och typ, mm. som inte var, som inte var eh, Drax. Eh, för Drax är grön, men han är blå i filmen. Eh, och eh, vad heter det? Det var, lite, det var någon robotperson och så var det lite olika. Uh, 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 den, den nuvarande uppsättningen blev inte aktuell förrän de gjorde jag tror det var någon liknande uppsättning där i slutet på, på uh, den gamla uh, upplagan av Guardians of the Galaxy men när de gjorde om den mm. uh, några år sedan så, så, så är det den nu, nuvarande uppsättningen uh, och den, den, serie, den seriebolymen eller den volymen av serier som jag gillade bäst var ju den som utspelar sig efter det som har hänt i den här filmen. Okay. Typ. typ. Ah. Eller det som händer efter den här filmen slash det som ska hända i Avengers. För att de universumen är sammanvävda i serieuniversumet. Men, men vänta nu. Nu är inte jag jätteinne i det här Marvel-världen. Ah. Menar du att det som händer efter i den här kommer hakas ihop med nästa avengers Jag vet inte hur Kevin Feige och Marvel-filmerna kommer göra. Nej. Men, i, men det, fast det är också det att i, eftersom Eftersom Marvel sålde så många grejer mm. eh, på 90-talet eh, så blev det ju så att väldigt mycket av de crossovers och grejer som händer i serievärlden eh, är dels, har de dels inte royalties eller rättigheter till Nej. i filmvärlden och det blir för komplicerat. Eh, för Spider-Man ja. har ju till exempel varit involverad med The Avengers. Um, Just det! Ja, så det finns ju, det finns ju det är mycket, det är mycket korsningar och ja. t- och du vet, det, är så här, det blir för komplicerat. Um, men, men, men de serietidningarna är extremt bra. Jag kan rekommendera mm. att man läser dem. Även om man inte gillar serietidningar så mycket. Den är, de är mycket mindre stiffa än många av de andra. Vilket jag tyckte... Det var därför filmhypen blev, blev så stor som den blev. För mig och för många andra. Liksom. Mm. Att, att um, det är Marvel fast det är annorlunda. Marvel fast det är lite, det är lite off, off the grid. Liksom. Det är lite mer avslappnat. Precis. Och med trailers. Alltså, de var ju så otroligt smarta med hur de gjorde trailers. Alltså, tra- det var, ju, det var ju verkligen den bästa Marvel-trailern som någonsin har gjorts. För att den var så otroligt liksom, expertly klippt. Mm. Uh, och musik och med all, allt det där. Liksom. Um, så jag menar, hypen inom den här filmen är ju typ den största jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså, jag ringer kyrklockorna. Vad fint. Uh, men, men det är liksom, det är verkligen, alltså jag, 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 man kunde inte läsa io eller, eller alltså överhuvudtaget utan att liksom, varannan artikel handlade om Guardians ja. of the Galaxy typ tre månader innan den släpptes. Mm. Um, så med det och tanke med allt det där så, så blev det ju så att när jag väl såg den så 
Um, det fanns ju det här, det här väldigt klassiska av att ja, men antingen så är den sämst eller så är den bäst. Liksom. Mm. Det, det fall, de, liksom, antingen faller den eller så gör den inte det. Um, och det gjorde den inte. Jag tyckte inte att den föll så mycket. Jag tyckte inte du den... tyckte att den var bäst? Uh, nej, men det är det som är igen. Det gjorde, jag, det gjorde, det gjorde, det gjorde jag inte. Vilket i, det finns många nyanser av varför jag inte tyckte det. Mm. Men uh, uh, man kanske kan ju börja med att prata om vad det är för handling också. Um, det handlar ju om uh, uh, <laughs> Space Wonderbread som många recensioner har kallat honom. Uh, <laughs> Chris Pratts rollfigur uh, Peter Quill slash uh, hans, hans Star-Lord. Starlord som man kallar sig själv. Mm. Uh, som är lite av en så här, uh, Indiana Jonesig uh, type så här, uh, small time thief Lite Han Solo. Lite, ah, nej, men mer Han Solo, det har du rätt i. Mer Han Solo. Mm. Lite så här, men så här, small time thief, lite så här charmig, whatever, som, som, som kommer över en a piece of loot som är jätte, 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 jätte eftertraktat ja. och är en del av en mycket, mycket jobbigare sammanhang än han var, vill, än han var förberedd på. Mm. Uh, och den, den blir då någon slags MacGuffin som går igenom hela filmen. Liksom. Uh, och uh, då på i in his travels med den här då lilla bollen då som, som han har som då är önskvärd av eh, en myriad av olika skurkar och icke-skurkar och så vidare. Eh, så hamnar han i mitten av ett, så här, ett så här, en konflikt mellan två planeter och det är någon så här väldigt tydliga så här, eh, <laughs> nazistvibbar över det hela. Eh, ja. Och lite så här, ja men typ vi är i en state och vi måste utrota dem och bla bla bla. Mm. Eh, och så, han, så får han med sig ett ett gäng olika blandade figurer eh, främst i form av en eh, en genetiskt modifierad eh, tvättbjörn som heter mm. Rocket Raccoon eh, Det är Bradley Cooper som, som, gör, som gör rösten Jag fick inte alls ihop det Men, Och det var väldigt positivt tyckte ja. jag, att man, att man inte fattade att det var han för Elan Bradley Cooper så mycket Nej. <laughs> <laughs> eh, Men och sen hans typ muscle eh, Groot som är ett genetiskt modifierat träd mm. eh, och på det så är det en deadly assassin som heter Gamora och som har vänt kappan mot sin skurkchef som är också med i den här handlingen. Och en så kallad literalist, eh, Drax. Just det. Eh, som tar allting bokstavligt och är stor och bufflig och, och så här, blå och tatuerad. Typ. Stor och stark. Stor och stark och tar allt på. Eh, som tycker att allting är bokstavligt. Eh, och de, liksom, de ska skydda den här bollen och det äventyr och allting. Om de ska rädda universum för den här bollen kan förstöra universum så som det brukar vara. Och skurkarna är då bland annat Thanos som vi såg i slutet på Avengers. Som är någon slags... Är det han som har gjort grejer med Loki? Ja, det var han som liksom det incitamentet till det. Och han är någon slags galactic gangsterlord typ Moriarty. Ja men han är, han är typ Galactic Moriarty. Mm-hmm. <laughs> och då han har ju då två så kallade döttrar alltså två tjejer som han har då utbildat och tagit hand om mm. som heter Gamora som då är en av dem som har vänt kappan för att vara med i Guardians och en tjej som heter Nebula. Spelarna spelar Karen Gillan precis aka Amy Pond från Doctor Who. Um, jag tyckte de var dålig. Ja, alltså, det, det där ska vi komma till. Ja. 
fuck vad vi ska komma till det. Ja. Uh, men uh, så då, så då du vet, hon, det, det, så, men det, det blir det här stigmat av att så här, Gamora vänder kappan men uh, Nebula stannar kvar och är så här lidig men hon har ständigt varit avundsjuk för att Gamora har varit favoriten och uh, hon, hon är lite så här bitter och det, det är så här otroligt, otroligt platt ja. convenience av, av, av så här, så här petty uh, avundsjuka liksom. Mm. Um, svartsjuka. Men det, det jag menar, och just det, och så hen, och det, de har blivit, de här två har ju blivit utlånade till en så här underskurk som heter Ronan the Accuser. Mm. Som är liksom någon så här rebellledare för någon grupp på en planet som vill liksom starta krig mot Zandar. Zandar? Zandar, precis. En planet av andra människor som är liksom normala typer, ganska fredliga. Ish, men men det, det är här jag tycker att det blir det, det, det finns nästan en tendens till att det blir som Star Wars 1 eller 2, nu minns jag inte vilken det är att det är så här, it's a trade agreement that isn't going through so we have to go to the galaxy okay. senate and inte, vote through det är inte alls lika komplicerat som nej, Star Wars nej, men, men det, det är samma koncept ja. det, det som är lite förvirrande om man inte är insatt i Marvel-världen är att okej okay, jag hade missat att Thanos var killen för det är lite samma sak i någon av Thor eller Avengers-filmerna mm. att Loki går till någon som är extra ond mm. som lånar ut en armé till honom som han ska göra någonting med men vi får inte veta någonting om den här Big Bad Thanos mm. och det är lite samma sak här jag, jag vet inte vem Ronan är och varför han är så sur. Man får nej, inte riktigt nej, nej. veta det. Och men varför det... Thanos hjälper honom. Men det... Och sen så säger vem bryr sig om The Zandarians anyway? Ja, men det, 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 som, är, det som är jobbigt med sådana här filmer är att dels så har de, jag har ju en begäns- de har ju en begränsning på hur långa de får vara. Och dessutom så är det det här att det finns alldeles för mycket delar av pusslet. Ja. Eh, för att det finns en alldeles för stor handlingsbörda för att, för att man ska kunna förklara allting och göra att alla förstår. För det var, det var ju, och det är där jag tycker det är en distinkt skillnad mellan Guardians of the Galaxy och Avengers. För mm. Avengers, de hade, de hade ändå förberett så pass mycket. De hade backat upp handlingen så jävla ja. jävla mycket innan Avengers ens fick börja. Ja, uh, men det är för att man får intro till väldigt många andra karaktärer via de andra filmerna. Precis, mm. och man beskriver den här centrala handlingen, alla de trådarna som leder till ja. den centrala handlingen. Så det, finns en, det fanns en väldigt distinkt... Um, logik i hur, i hur, han, alltså hur, hur man bar upp handlingen i Avengers. Mm. Um, med alla de olika rollfigurerna och hur allting gick ihop allt sånt. Det fanns en, väldigt, det fanns en bra struktur och en bra, mm. bra flow. Liksom. Så man behövde inte förklara allting och man fattade allting. Man hade empati för alla och man gick inte in för mycket. Nej. Um, och det var ju där, där hade ju Guardians of the Galaxy en enorm brist. Särskilt med tanke på att man märkte ju att de ville ju i och med att Avengers var en sån himla stor Liksom kassakor liksom. Ja. Så, 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 så märktes det att, att Marvel och Kevin Feige och så vidare. Ja ah, men okej okay, men vad var bäst med Avengers och hur kan vi fortsätta använda det här? Ja. Eh, vilket var väldigt uppenbart i Guardians of the Galaxy. Mm. Att de, tog, de, försökte, de försökte göra en Avengers-y type thing. Ja. Men det går inte. För de har inte, det finns inget, vi vet ingenting om det här universumet innan. Liksom, jag vet för att jag har läst serierna men, men, men hela grejen med hela filmuniversumet är att man inte ska behöva läsa serierna för att fatta. Nej, alltså för mig det som var lite förvirrande alltså jag är en van sci-fi-tittare och för mig det blir ju väldigt mycket lättare för tittaren ifall den ena rasen ser ut på det mm. sättet och den andra rasen ser ut på andra sättet och alla slåss mot varandra. Men The Zandarians, alla såg ju lite olika ut. Vissa var röda, vissa var vita, vissa var... Exakt, men det, 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 det där tyckte jag var en av de bästa delarna. Det var mm. en av de, så här, de, de, en av de mest... Um, 
nästan, för, såhär, som nästan gjorde det lite förlåtligt att de, de bar upp den handlingen lite dåligt. Var att The Zandarians eh, såg olika ut. Precis som att människor, typ, om man ska kolla på jorden, att människor ser olika ut. Alltså alla, är inte, alla är inte, har inte samma hudfärg och alla har inte samma liksom, ansiktsdrag. Man har en humanoid form men alla ser lite olika ut. Um, men, the, men förlåt jag, jag, jag blir ju förvirrad För att i, i mitt huvud så The blue guy, Lee uh, Pace, är ond uh, uh, Och sen så finns det blåa människor På planeten också Det blir yeah. lite förvirrande Ja det blir förvirrande men, men jag, jag, okay. det, det kanske blir förvirrande så Men jag kan tycka att vi har kommit så långt i För min egen del tycker jag Vi har kommit så långt i sci-fi-tittande Att vi inte längre bedömer folk som goda eller onda Eller från, från olika lag baserat på hur de ser ut Så mycket som att man baserar på vilken armé de tillhör Och vad de gör Och planeten som, som Ronan D. Cusick kommer ifrån De är ju inte 100% procent eh, Evil De är ju någon sån rebel faction Som försöker starta krig Mellan ja. de här två kom, De här planeterna som ändå är i konflikt med varandra ja. Um, men, men nu kommer jag låta lite självgod jag, jag anser mig ändå vara rätt så intelligent Och van filmtittare Men uh, jag hängde inte med okay, jag gjorde uh, inte det. Men jag tror det beror, det beror inte så mycket på hur de hade framställt rollfigurerna Som att handlingen gick för jävla snabbt Filmen uh, är så jäkla, det är så jäkla högt tempo uh, Och jag brukar oftast tycka att det är ganska bra Med ett högt tempo uh, För att jag är lätt uttråkad Men Men, <laughs> uh, men, men här tyck- det, var, det var för snabbt Det gick för det var lite för rappt och det uppoffrade både ens förståelse av handlingen och, eh, och, och av karaktärerna och av eh, vad heter det? Eh, och av humorn. Ja. Humorn förloffer för det här tempot liksom ganska ofta. Men ja. Nej, men fast. Eh, men, ja, okay. men, men vad, vad, vad kände du som helhet av filmen då? Om jag säger så här, jag, jag är inte eh, någon särskild Marvel-fantast. Jag var inte alls inläst på det här innan. Jag vet att du hade peppat hjärnet och jag var så här, okej okay, det är en ny Marvel-film. Mm. Det kommer säkert vara jätteunderhållande. Eh, och det var det. Jag tyckte om anslaget, jag tyckte om humorn. Eh, jag tyckte man ändå lärde känna karaktärerna, även ifall det var liksom väldigt explicit övertydligt. För mm. det mesta så här, I lost my wife and child. I, am, I have to get revenge, liksom den mm. grejen. Men nej, jag tyckte det var en kul film. Sen så var det vissa grejer som var lite förvirrande med själva världsuppbyggandet. Och sen så tycker jag att det är lite tråkigt att man typ hela filmen går och väntar på att man ska få svar om Starlords pappa. Och sen så mm. hittas det de sista sekunderna i filmen. Ja. Att det är to be continued. Liksom. Mm, precis, precis. Men nej, kul film. Mm. Basically. Men, men jag förväntar mig inte... En perfekt filmupplevelse av det här. Jag tyckte det var skönt att... Det var en viss mått av romans. Mm. Men det var skönt att slippa liksom... On screen camera kiss och liksom... Jag tyckte att till och med det lilla romanset som de hade var bara onödig. Jag bara... Alltså, för det, 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 gjorde, det, enda, det enda det bidrog till var att framställa Starlord som ett större svin. Det finns en romantisk scen mellan Starlord och Gomorra. Um, och är att framställa honom som ett så här. Han var lite så, här, lite så här weirdly konstigt svin och Gamora som så här lättlurad. Ja, men nej, men det, jag, där tänker jag mig att jag tror att de har byggt vidare på den här Han Solo-traditionen. Att han ja. är, he's a bit of a scoundrel. Ja, fast, fast det, gör, det tydliggör de ju lagom med att ta med den där, tjej, den där rosahudade tjejen i början ja. um, på hans flygplan. Det, var, det. det, är, så, det är så klassiskt, så de har med det i Star Trek också, med, med i Star, nya Star Trek-filmerna där med Kirk då att han, han utnyttjar kvinnor så här, han ligger med dem och så lämnar ja, de dem ja. liksom hela den biten 
Nej, men, och det är och, där jag tänker om man ska vara true to character. Om man är en sån scoundrel-slampa. Ja, men, då, då är det klart att han försöker stöta på Gamora. Självklart, men han försöker stöta på... Att han stöter på Gamora är inte... Är inte my deal. Utan det är... Hennes reaktion på det. Hennes reaktion på det. Hur de byggde upp den scenen. Att det är så här, oh, men Hon lyssnar på lite musik. För det är så konstigt med musik. Så här. Och du vet. Hon blir, helt, så här, hon blir lite så här förförd av honom. Innan hon i, precis i sista sekund kommer på att han är lite konstigt. Att det här är jättekonstigt. Och, ja. så här. För jag menar. Det här nu. Det är som nu, att sex inte finns i det här universumet. Ja men, men det är lite så här. Ja men lite Barbarella-grejen. Ja. När Barbarella får liksom uppleva sex på riktigt för första gången. Att det är så, oh jag måste God. titta på Barbarella. Åh, mm. oh, gud! Det är, fan, det är nästan ett poddavsnitt. Alltså. Ja. Um, men det är... Det är kan, vi, kan, vi, kan vi gå in på Gamora nu? Förresten? Do it. Alltså, oh my... <laughs> alltså, det är, det är, jag hade inte så höga förväntningar på Gamora. För jag visste att i serie, serievärlden är hon asbra och ascool och jättevettig för det mesta. Och... Um, att de ska tolka om det till en vettig Hollywood-version är unlikely. Liksom. Mm. Men, men jag tänkte, hon är ändå Gamora är, vilket man tydliggör i början av filmen också, att här, hon är en deadly assassin. Hon är the best assassin in the universe. Ja. Hon är utbildad av Thanos som är, som sagt, Moriarty. Liksom. Mm. Det, och hon är så bra på sitt jobb att, liksom, att ingen tvekar ju på att hon kommer utföra det. Nej. Uh, och i serietidningarna så är hon ju alltså hon är så jävla badass liksom. mm. uh, och i den här filmen så det första som händer är att hon blir så här överrumplad av a petty thief a tiny, a tiny raccoon ja. och liksom ett träd man bara, vad fan är det? Mm. och typ hon blir räddad flera gånger alltså, det, när hon är i fängelse ja, när hon är i fängelse det är så här, okay. alltså, hon visste hon räddar sig själv några gånger hon brukar mm. ju våld men det är fortfarande så här: ska du ha en Rollfigur som du har etablerat som en av de vassaste assassins i universum. Ja. Hon skulle aldrig göra så. Det är så vansinnigt orealistiskt. Ja. Um, och det säger jag inte bara som en så här feminist som vill ha så här bra kvinnliga rollfigurer. Utan det är bara, det, det är bara logiskt. Ja. Så här. <laughs> hon skulle inte lägga... Alltså det är verkligen... Ja oh, gud. Det, det är verkligen så här. Och, och att hon, hon ständigt lever upp till den här tropen av så här humor. När hon väl får vara riktiga Gamora, alltså en stark och liksom badass warrior type så, är det, så framhäver de det bara genom att ja, men hon har ingen humor men typ och, som där, men who put the sticks up their butts ja, precis Den grejen. Ja. och att hon, liksom, att hon nästan faller in i hela Drax grej av att hon tar allting bokstavligt ja, ja. och att det är så här, det skulle hon aldrig göra och det är, så här, det är lite street smart världsvan assassin ja, det, ja, det är så, och det, ja, jag vet inte, det, det, bara, det var väldigt, väldigt konstigt det var, och det, det är liksom att hon är och det är så problematiskt också i förhållande till att det är Zoe Saldana som spelar henne. Mm. Som nästan alltid får de här rollerna av så här sassy POC woman. Som, men lite stiff. Men som är regeldriven. Precis. Och som liksom kicks butt. Och är så här smal och vacker. Liksom, och av indeterminate ethnicity. Liksom. Ja. Uh, är hon svart? Är hon latino? Är hon, vad är hon? Liksom. Hon har blivit en sån go-to floskel inom filmer. Typ som Liam Neeson i fadersrollen. Ja, precis. precis. Men det, och det, och det, det, blir så, det blir så otroligt jobb, alltså det blir jobbigt att titta på. För att då, efter ett tag så börjar man bara tänka på det. Liksom. Ja. det är min reflektion när jag lämnade biografen eftersom jag inte hade någon koll på Guardians mm. och på Galaxy överhuvudtaget var att jag tyckte att det var lite roligt att vad ska man säga jag tyckte ändå att på pappret så var det bra representation när det gäller kvinnor. Mm. För att som du säger, både Gomorra och Nebula ja. är liksom the badass 
av ultimate badasses, mm. de är deras liksom second in command admiraler. Mm. Vilket ofta är liksom roller som brukar fyllas av män. Ja. Eh, och Glenn Close spelar presidenten mm. och det är en kvinna återigen. Så att det, det fanns representation där och det tyckte jag var roligt. Mm. Eh, sen att karaktärerna i sig var platta eller felskrivna. Så det är kanske ett steg på vägen mot... Alltså, det är det jag tycker är så här, fast det är ett dåligt steg på vägen. Det är så här, vi har kommit, Marvel har gjort så jävla många filmer nu, vi har kommit längre än så här nu. Mm. Och jag, menar, jag, jag läste en jättebra artikel om det här för några dagar sedan, om Marvel och hur de har utvecklats de senaste åren. Och vad, vilket steg de måste ta härnäst för att, för att inte falla platt mm. på ansiktet. Liksom. I ju det att så här, den här skribenten då tog upp en massa statistik om att säga att det är 44 procent att de som, de som såg Guardians of the Galaxy första helgen var kvinnor. Mm. Och om, de har ju snackat om att göra Black Panther till en film snart också. Black Panther? Black Panther är en gammal en Marvel. Um, okay. Jag har inte hunnit jättebra koll på det. Men det, det är en, uh, en, uh, en afroamerikansk man. Mm-hmm. Um, men det är när jag skulle komma fram till att säga: Okej, okay, om, om, man, om man gör nästa, uh, om man gör Captain America och Thor innan man gör den, mm. så kommer Marvel ha haft uh, ti, alltså, tio filmer med en vit huvud, huvudrollsinnehavare ja. som heter Chris. En <laughs> att ha haft, alltså, haft en person of color som huvudroll. Helt galet. Alltså, det är ju helt CP. Så Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt. Ja, de tre. Och de får... Ja. Mm. It's a conspiracy. Men det är liksom... Alltså, det, det är ju intressant av den anledningen att, att Marvel är så motvilliga till att dels ja, skriva... Bra, alltså, överhuvudtaget... Jag skulle också säga att Avengers är en av de få... Avengers och Captain America... Eller Captain America blev ju en eftereffekt av Avengers. Är ju... Um, och i och för sig, nu ska jag, nu när jag tänker på det, Thor också. Är ju, är ju, de har ju starka kvinnor. Så kallade starka Thor. kvinnor. Starka kvinnor. Alltså, in, in the sense. Oh my god, no! Okej, okay, okay, det, det, det här ska vi diskutera senare. Men, men första Thor eh, passed the beta test. Och eh, på, om man tänker på det, om man tänker på hur den är uppbyggd. Den har två kvinnor. Eh, eller tre kvinnor. Fyra kvinnor. Som alla är smarta, kompetenta personer. De, de klar, de, det de är bra på är de väldigt, väldigt bra på. Men vadå, så det är de, Sif och Natalie Portman och Kat Dennings. Och mamman, René Russo. Precis. Och, okej. Anyway. Alla de här filmerna har ju, har ju figurer, kvinnor som är liksom de, 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 they can handle themselves, vilket på många sätt gör dem bättre än de flesta andra action filmer som finns på marknaden. Ja. Liksom. Men problemet är att det har bara stannat där. Det har bara varit där. Och till och med Joss Whedon som ändå är känd för sina starka kvinnor <laughs> där, är ju, är ju så här, det är två kvinnor med och de är, visst de är skitduktiga men vad gör de egentligen? Mm. Det är ju det. Det stannar någonstans. Det finns ett, det finns ett så otroligt distinkt glastak. Um, och, och de tror ju att ja, men om du lägger en kvinna i en roll som associeras till makt. Inte är makt, men associeras till makt. Alltså de kan bruka våld. och ja, de är presidenter och vad det nu är. Ja. Precis. Så är det okej. Okay. Så då, då har du gjort ditt. Då har du liksom representerat kvinnor. Um, och det, det är... Jag vet inte, det kan jag nästan tycka är värre än att vara sexistisk. För att det är så här, ni, 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 det här är ert avlåtsbrev liksom. Men med all den här diskussionen kring äh, kvinnorna, mm. var, varför 
Jag tyckte Karen Gillan sög. Jag kan komma in på det sen. Varför hatade du henne så absurt mycket? Uh, absurt mycket? Nu tycker, jag du, nu tycker jag du drar lite. Uh, okay. Nej, men alltså, Nebula tyckte jag var... Um, Gainet, för det första så hon och Gamora är ju systrar. Visst? Men vänta, vänta, vänta. Är det Nebula då problem med det Karen Gillen då? Nej, 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 det är Nebula. Nebula. Aha, jag har problem med Karen Gillen. Okej, okay, okej. Okay, okay. mm. Men ja, hennes skådespelningsats kanske var inte var hundra. Men, nej, men mm. å andra sidan tror jag att det för att hon var så dåligt skriven. Okay. Uh, sen är ju Karen Gillen precis som Matt Smith en, uh, om man ska jämföra hennes co-actor. Co- uh, alltså en, de är inte djupa skådespelare. De kan inte spela djupa roller. Eh, tror jag. Nej, um, det här var väl ingen djup roll. Nej, 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 nej. Men, vissa, 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 men vissa har ju förmågan att ge eh, rollfigurer djup. Även när de inte är 100% bra skrivna. Och jag menar, Amy var ju stundtals bra skriven. Men mm. hon kunde inte riktigt förmedla det djupet. Nej. Inte heller Matt Smith. Um, typ som att Lee Pace kan spela Ronan. Och det ändå adderas lite djup. Utöver ja, ja, alltså, Ronan var ju också vansinnigt dåligt skriven. Mm. Men, men gud, man var ju livrädd för honom. Ja. Um, det ska jag också komma till. <laughs> men... men jag tyckte Nebula var problematisk för att också hon var ju skriven lite ologiskt för att ge ja men verkligen för att, för att den flosken av en så här, ja men hon är, hon är lilla systern som känner sig hotad och hon är svartsjuk för att pappa gillar henne bättre. Det är verkligen så här bitter syster, ja men så här, ja. sibling rivalry grejen. Det var så kastförmedlad för att, för att hon blev bara det. Hon blev bara det. Och hon kunde inte slåss heller. Hon var inte heller särskilt duktig. Nej. Så här, jag menar, hon hade liksom den symboliska vå- våldsmakten. Liksom. Men, men hon var inte så duktig. Hon blev, hon blev ju liksom biten ganska lätt. Och hon slogs ju knappt med folk som inte var Gamora. Knappt. Nej. För att, och den fighten var jättelång. Och för att det är jättesexigt med två kvinnor som slåss. Och snygga, snygga kvinnor och den ena är lite så här naken typ mystikstyle. För där kan vi också prata om att så här, många har jämfört henne med mystik för att människor har inte koll på serietidningar. Varför hon är blå? Varför att hon är blå och hon är våldsam. Liksom. Okay. Um, och det, 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 det tycker jag är så, det, det är så otroligt så här, fascinerande. För att om, man, om man ska jämföra där. Gud vad mystik är djup. Ja, alltså, gud, ja. gud, så himla mycket djup. Uh, både i liksom, Rebecca Romaine och uh, i uh, Jennifer Lawrence uh, inkarnationerna. Mm. Liksom, så är det så här... Ja, nej men det är fascinerande. Men Nebula var verkligen... Det var platt. Så jäkla platt. Och de kunde göra så mycket intressanta saker med henne. Det kunde finnas det där... Ja men du vet det här... Som nästan alltid visas när det är manlig sibling rivalry. Alltså mellan typ Thor och Loki. Mm. Det här... Att du var, den här kärleken och hatet. Och du vet det här, de här liksom ambivalenta känslorna. Mm. Och gud vad man hade kunnat anspela på det. Och gud vad inte... Vad litet utrymme det hade behövt ta för att... Förmedla den känslan liksom. Ja och vad var hela den här grejen med att eh, även hon ville vända sig mot Thanos? Ja för alltså, det finns ju en, eh, både det, det kommer ju från någonstans. Det är ju både Gamora och, och Nebula har ju lite motstridda känslor till deras fadersfigur. För de är ju kidnappade. Ja de är ju kidnappade. Ja precis. Eh, så de är ju båda, de, det finns bo, en problematik för båda parter. Men inte på ett... <laughs> alltså inte på det sättet Inte på det oförkla- oförklarade Konstiga sättet Nej och, och det, det jag tänker är att Om de nu är så liksom Intelligenta, highly trained assassins mm. Alltså om jag skulle vända mig mot 
min boss, min pappa, min tormentor mm. så skulle inte jag göra det så slarvigt som de gör det. Nej, för de precis. bara gör det vind för våg och hoppas på det bästa. Ja, och man får ju känslan av att man har gått runt och varit jätte, jättelydiga hittills och sen bara vänt sig. Ja. Um, och jag vet inte, det, allting var lite, det var problematiskt framställt. Vilket, vilket är så här konstigt för att Star Lords handling fick betydligt mer djup. Även om den var, den var också ganska dålig. Men han är huvudkaraktären. Ja, han är huvudkaraktären. Men det är en, i serietidningarna så är han ju inte alls lika mycket av en huvudkaraktär. Yeah, okay. Och i Avengers till exempel så finns det ju ingen riktig huvudkaraktär. Om man ska jämföra de två. Liksom att, att visst man har berättat alla stories var för sig. Där alla har fått var, får vara en huvud, huvudfigur. Uh. Liksom. Men, men i, um, i, i den här filmen så kunde man ju göra lite samma sak. Man kunde ha delat upp det mer. Uh, istället för att göra en person till en riktig människa och alla de andra till floskler. Men han får väl vara liksom den normala karaktären som guider oss genom filmen. Ja, att han definitivt. Är människa. definitivt. Men, men det var, men jag menar, på något sätt tycker jag att det har varit mer, det är lättare att ursäkta hur platt man framställde både Nebula och, och Gamora och Rocket och Groot och eh, Drax. Mm. Om, vad heter det, om Peter Quill också var ganska enkelt. Ja. Om det var ganska liksom, ensidigt. Liksom. Mm. Men det var... Jag vet inte, och du vet, hela hans handling, om man jämför. Alltså, herregud, tänk dig om filmen hade varit centrerad kring, kring Gamora. Mm. Um, alltså att det var hennes liksom, emotionella um, resa som hade legat i centrum. Och det var på så sätt som de hade räddat universum. Det hade varit så jävla intressant. Det hade varit så jävla djupgående. Mm. För det hade funnits mycket komplexa känslor. Ja. Men Peter Quills grej är så här, typ, han, De dödar av hans mamma de första min- fem minuterna. Och sen handlar allting om att oh, man ska hålla henne i handen. Han ja. ska våga hålla henne i handen. Och så till slut så håller han i den där jävla... Ja. Infinity Stones, alltså det är, jag, blir så, jag blir så frustrerad för att man blir så här, ja, vi, vi, har, vi som kritiker har ju facit i hand, vi kan ju bedöma den här filmen ut, utifrån hur dåliga den är och bla, bla, bla. men seriöst, de här människorna som gör de här filmerna, de har ju pysslat med det här i all oändlighet fattade de inte det här tidigt i spelet alltså antingen så måste vi göra det mer komplext Nej, nej, men alltså jag, jag tycker ändå att de har lagt sig på en tillräckligt enkel nivå, men intressant nivå, för att locka folk till biograferna. Det är ju ja. det det handlar om. Det, det är väldigt liksom enkelt uppbyggt. Ja, men... M- mommy died at an early age. Dad is lost. Liksom identitetskris i hela den grejen. Ja, alltså den, den formulan är det ingenting fel på. Men att de lägger upp när de, men, men att man hade lagt upp det på det sätt de hade lagt upp det var väldigt svagt. Alltså att allting handlade om att han skulle våga hålla hennes hand. Liksom. Ja. Um, och alltså As far as dead mommies go. Det finns mycket, mycket roligare sätt att lägga upp det. Ja, det är en motorcykel här utanför också. Det händer mycket här vid vana ja. Men eh, jag störde mig på att hans mamma såg ut som Angelina Jolie. Alltså man är inte vacker på dödsbädden när man nej, nej. har liksom, terminal cancer. Jag, jag störde mig grovt mycket. Alltså jag kan fastna ja. för sådana detaljer som att de är så här. The Walking Dead, första de odlar att de odlar gurka. Det är, så här, det är ingen näringsinnehåll i det. Och hans Nej. mamma ska inte se ut som Angelina Jolie när hon ligger på sin deathbed. Så så här, första fem minuterna. The movie sucks. <laughs> ja, lite ytligt kanske. Men jag ja, tyckte men... Karen Gillan, om vi ska tillbaka till okay, henne. Okay, ja. Jag tyckte hennes skådespelarinsatser var så eh, oinspirerade och platta och kalla att det kändes mm. som... Men det kändes som liksom en, en, en tonårsskådis på skolpjäsen som ska vara agera lite ja. cool och tillbakalutad men inte få fram det. Det stämmer. Det stämmer helt. Och så här, åh hon rakade huvudet för den här rollen. Liksom. <laughs> det är så roligt. För att, alltså, alltså, om, vi ska vara lite, om, om jag ska vara lite av ett svin. Alltså, 
Det var ovärt att göra det till den här rollen. Alltså om du ska, om du ska ändå göra någonting så drastiskt som att kapa av dig allt hår. Mm. <laughs> There are better movies to do it for. <laughs> Men jag, jag har kort hår så det där det växer ju ut igen. Ja, jag är ja. inget emot. Jo, självklart. Jag, jag tänker bara, i och med, i och med hela den grejen. Av, jag, jag älskar också hur folk bara drog slutsatsen att hans karaktär skulle vara så himla intressant. Bara, baserat bara för att på det, han inte hade hår. Var, nej men bara för att hon rakade av sig allt hår för att göra den. Um, för att det där, apropå, apropå vad folk, hur man bedömer folks skådespelarinsatser efter hur mycket de uppoffrar. Alltså att raka av sig allt hår är liksom att, att äh, säga upp sin femininitet. Men det är löjligt, vi lever i 2000-talet. Vad har hår med saker och ting alltså, att göra? Det faktum är att det fortfarande finns myriader av, av artiklar som handlar om, handlar om hur kvinnor med kort hår aldrig kommer göra sig sexiga för män. Och att kvinnor med kort hår egentligen straffar män. Och så vidare och så vidare och så vidare. Oh fuck them. <laughs> Men det anses fortfarande vara en viable opinion, alltså jag menar det är ju, om, man, om man ska gå in på det, jag menar det finns ju, det finns ju ett, en sån enorm resistens fortfarande till, till från, från cis-mäns håll för hetero håll att, att kvinnor liksom tar bort de feminiserande dragen. Liksom. Ja men det är lika idiotiskt som att tycker att äh, kvinnor är icke-feminina om de har på sig byxor. Nej ja, men det är, exakt, alltså, det är exakt samma premiss men det är liksom um, det är ju, de, de, här, de, här, de, här grejerna, de här tendenserna sitter ju kvar i allt från liksom religion till, till hur vi beter oss i, i ett vardagligt sammanhang. Att, att så fort en kvinna väljer att inte göra sig direkt alltså sexuellt tillfredsställande för en mans, för sist mannens öga så, så blir det problematiskt och, och männen måste ifrågasätta det. Liksom. Men jag förstår verkligen inte vad hår har med saker och ting att göra. Jag förstår inte hur man kan anses vara mer feminin bara man har långt hår. Det är alltså, jättekonstigt. Det långa håret, det finns ju faktiskt mycket studier som, som talar om vad det där handlar om. Det, är ju, det, finns, ju, det finns ju studier inom så här sexual... Vad heter det? Det heter så här sexualantropologi eller något sånt. Ja. Men jag kan ha fel. Sexualvetenskap. Ja. Mm-hmm. Men som handlar om att det är... långt hår är ju handikappande. Precis som att höga klackar är handikappande. Ja. Och sminkar handikappande och så vidare. Liksom. Att, att det finns det konceptet av att ha en otymplig... En otymplighet i sitt utseende. Att, att ha den liksom... Typ att man, en, Något som är för dekoration och inte funktionalitet. Precis, och att det försvagar den på sätt och vis. Att männen kan hålla tag i håret. Och liksom att det, det är liksom ett sätt att, att äh, häva makt över en kvinna. Mm. Det, de, de associationerna är det män oh, alltså, i, i, i dess grund associerar till sexighet och sexualitet. Och när den inte existerar längre, när den tas bort, när den, när den, när den effekten dämpas så, äh, så känns det som att så känns det för män att de, deras makt fråntas. Deras sexuella eh, hävdelse är liksom eh, ogilt att förklaras. Mm. För, för er lyssnare som inte ser min ansiktsuttryck. Jag ska köra en Frank här och förklara hur jag ser ut. Jag himlade med ögonen och skakade på huvudet. Alltså jag tycker att det är löjligt. Ja, men, det är... Men, men jag förstår att det är så det funkar i verkligheten. Men, men det finns teorier om att det är så här. Det behöver inte nödvändigtvis stämma. Liksom. Men, men, att, men på en... Liksom, en, en psykosocial nivå så tror jag definitivt att det finns någonting i det. Att, att um, i både estetik och, och sådär så är det ju um, när män inte när männens claim, vad heter det? Männens uh, veto på kvinnans um, hur tilltalande kvinnan är från honom. När det försvinner, när det tas bort uh, så är det en förlust av makt. Och en förlust av makt bemöts nästan alltid med motstånd. Liksom. Ja, det är ju jag bara, ibland så tänker jag att civilisationen borde ha liksom nått bort om det här. Um. Jag tänker det också, men jag, jag, 
jag lyssnade på um, uh, Christopher, eller jag, jag har läst, okej, okay, det finns en bok som Christopher Hitchens har skrivit. Um, uh, som heter God is not great. Ja, jag lyssnar på den nu. Som är det sant? Ja, det är sant. Gud vad roligt. Jag läste den, jag försökte läsa den för typ några år sedan. Jag läste typ halva. Men den är så jävla tung så det bara gick inte. Jag var mm. Så nu var jag tvungen att lyssna på den istället. Um, och han förklarar ju det i början. Du har säkert lyssnat på det. Mm. Att han tror att religion inte kommer försvinna. Så länge vi har ett, den hormonkänslighet vi har. Och vi har en hjärna som är så, um, så susceptible to hormonal change. Liksom, att vi har ett så känsligt amygdala och så vidare. Mm. Att det finns um, att så länge vi är så styrda av våra känslor aka hormoner så, så, så kommer inte de här tendenserna att försvinna. Och det, på, det, jag tyckte det var, det var väldigt så här, jag tyckte det, det belyste väldigt många områden av att så här, vi borde veta bättre. Ja fast vi, vi är lite oförmögna att veta bättre fortfarande och det är orimligt. Ja. Ja, men jag tror att det, jag har ju växt upp med liksom äh, Captain Picard-ideal. Mm. Och jag tror att liksom alla andra människor också har Captain Picard, a.k.a. Patrick Stewarts tolkning av liksom honom som ideal. Som verkligen den bästa människan som finns, som är intellektuell och tänkande. Och visst, alltså det, det ja, nej, nu, nu kommer vi in på något helt annat. Men det här är men, intressant. Jag tycker dock här kommer att det är... en helikopter, det händer mycket grejer här. Gud vad vi måste börja spela in här hos mig alltså. Ja, vi kan göra det. <laughs> det är lite jobbigt att ta med sig utrustningen, men vi, det är väldigt tyst där jag bor. Vi, vi, jag bor nära Sveriges största sjukhus och det är väldigt mycket helikoptrar runt omkring. Mm. Jag tycker att det är jättespännande. Men stör ljudet i podden. <sighs> Okej, okay, Fy för dig som inte bosätter dig någonstans som underlättar för poddinspelning. <laughs> I know I'm a bad <laughs> Men vad pratade vi om? Mm. Um, Uh, Karen Gillen, långt hår hennes rökning, ah, okay. precis mm. det var det det var um, ja um, men uh, Nebula och Sido, om vi ska diskutera icke-kvinnliga um, ah. karaktärer i filmen, vad tyckte du om uh, uh, Rocket Raccoon och Groot? Um, Groot um, tror jag hade varit mycket roligare om Game of Thrones och hela Hodo grejen ja. inte redan var etablerad ja. för nu kändes det repetitivt The Sensitive Giant ja uh, och sen det här i slutet med We Are Groot I don't know mm. uh, det, det var ingen tearjerker för mig i alla fall men jag tyckte Rocket Raccoon var kul uh, lite väl liksom explicit med att han mår dåligt för att han är ett genetiskt experiment och så mm. vidare um, jag tyckte de, de var roliga mm. Ja, jag tyckte ju att de var lite... Eh, de var bra. Jag, jag tyckte det var lite synd att Groot blev... För han är, Groot finns i två olika inkarnationer ja. i, i serien. Att den ena är ju den, the monosyllabic I am Groot. Mm. Groot, liksom. Men det finns ju i, det finns ju i flera t- tidningar så pratar han. Jaha! Och det, det är roligt för att i, i den, 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 den serien som jag tycker är bäst, det är då han är, nu kommer en spoiler här. Eh, när han då reduceras till en liten, liten sapling mm. på slutet. För att han har liksom uppoffrat sig för, eh, för The Guardians. Så eh, när han liksom är liten och är en liten kruka. Mm. Då pratar han ganska mycket med folk. Eh, men eftersom det är serietidningsformat. Så ser, eftersom man är så liten. Så, hör, så ser man inte vad det står. För texten är så himla himla liten. Men, och det är jättegulligt. Ja. <laughs> men, men alla svarar ju på honom. Och alla bara, ja ja men det har du helt rätt ja. Alla förstår ju ja. vad han säger. Men de liksom lyssnar nära. Ja. Och man får inte veta vad det är han säger. Nej. Man får bara höra vad folk svarar. Det är så otroligt. Det är greppet, det är så fantastiskt. Ja. Men man ska, det finns ju många, många versioner av honom. Som, 
som är liksom, som kan prata och kan mm. resonera och är liksom så här, ja, schysst. Och jag, jag tycker det är väldigt synd om han inte vill vara så. Och jag tycker det är lite synd för Vin Diesel <laughs> som är liksom den mest äl- han spelar den mest älskade karaktären i hela filmen och hans skådespelarinsats går upp att säga fem ord. Men, men vi vet inte, han kanske har gjort jättemycket liksom facial... Han gjorde, han gjorde ju lite mocap och sådär, men, men alltså generellt ja, så har jag, han jag inte gjort så mycket. Ben Cumberbatch äh, kryper på golvet och drar <laughs> framför mig. Ja, han har... Han har fått in känslan av träd och bott i skogen i flera veckor för att bygga karaktären. Men, ähm... ja, den, den, alltså, den bästa biten jag tyckte med, med en av de bästa fina eller eftersom jag gillar Rocket Raccoon så himla mycket um, är ju um, tydligen så baserades ju um, Rocket Raccoon på en, en riktig tvättbjörn uh, som heter Oreo. Uh, som är jättegullig! <laughs> <laughs> och det var fint för James Gunn, regissören, hade då med sig Oreo på Englands premiären uh-huh. i London. Där han hade och så det är jättefina bilder från Röda mattan där han har en, en jätte, jätte tjock tvättbjörn på axeln. <laughs> som sen nafsar honom i örat och är skitmysig. Jag bara tänker på den här bilden med tvättbjörnen som håller en katt i famnen. Just det, oh. ja, uh. Um, Kanske kommer bli trendigt nu att försöka ha tvättbjörn och oh, så husljus från och med nu. Helvete! är ju typ de sämsta varusorna. Ja. Alltså, de, de, de är smarta på det sämsta sättet. <laughs> <laughs> Men uh, ja, Nej, jag tyckte det var Bradley Cooper gjorde ett bra jobb. Man uppfattade inte att det var han och han kändes lite så här. Uh, Jersey Shore Ja, han var lite såhär, arbetarklass. New, New York arg, precis. Mm. Uh, men jag tyckte... Jag tyckte hans skämt var lite kystade. Det var lite synd. Jag tyckte det var kul. Alltså spontant tyckte jag det var kul. Men efteråt så kändes det bara så här. Ja fast gud, det var så himla så här påtvingat på något vis. Ja nu, nu när jag tänker tillbaka så minns jag inte. Ja, han, mycket, han, han, är så, väl... han är så här bitter för sakens skull. Typ, ja men han är väl lite, det är väl lite så här göteborgare pans ja, liksom. Precis. Um... Om vi nu ska vara stockholmare och ja. klaga på honom. Och han, han är ju så i serien också, men jag vet inte, det blir någon slags nej jag vet inte, det, det, i, um, um, i i ett av, i en av serierna så är det så har han ju, de, visar, de har ju en massa easter eggs i hela filmen, det ska easter jag nämna eggs. easter eggs, Aha. det är så här, uh, olika så här, ja, men så här, ja. referenser till olika grejer som mm. man kan märka av och när de var inne hos The Collector, alltså Benicio Del Toro mm. um, så, så ser man i en av glas uh, i glasskåpen att det är en hund. Laika. Det är inte Laika. Uh-huh. Men det är inspirerat av Laika. Uh-huh. Det är en hund som heter Cosmo. Som är eh, på ett otroligt ohotande sätt. Eh, vad heter det? Rocket Raccoons rival. Eh, för efter allt, allt det som händer med, med, med Thanos och Ultron mm. och allt sånt som kommer hända. Så, så, eh, så kommer Nowhere. Alltså det där... Um, ja, just det. det där stora huvudet ute i rymden Som är ascoolt by the way ja. um, kom, uh, Blir ju sen hub För The Guardians Jaha. Um, Och i den hubben så, så, är det, så är det Cosmo som är så här Administratör, det är han som ordnar alla missions Nej, och Jätte jätte roligt Och varje gång de kommer tillbaka så blir Rocket så Sjukt irriterad för det här är också en så här genetiskt modifierad ja. Och Cosmo är då väldigt, Han är ju rysk, rysk såklart För ja. att det är inspirerat av Laika mm. um, Och och han, han, pratar väl, han pratar lite som så här Chekhov i Star Trek. <laughs> och, <laughs> men, men jag måste säga, jag tycker att hela Collector-grejen är lite konstig. Vi fick ju se honom i slutet ja. på vilken film var Thor, det nu. Tror jag var. Ja. Nej, ja, Thor, precis. Efter The Red Matter. För de tar med sig The Red ja, Matter. Ja, de, de lämnar den där. Mm. Han får ta som, är, som är ett av The, the, um, the, the, Infinity, the Infinity Stones. Just det. Mm. 
Um, men han... Det känns bara jättehysteriskt. Det känns som en Doctor Who-skurk som man inte tar på allvar. Ja, de gjorde nog så här... För vi, när vi kollade på Thor så snackade vi lite om det där efteråt. Att det kändes lite så här... Um, lite 60-tals... Ja. Um, Glatchigt liksom. Vilket i och för Guardians of the Galaxy kan vara lite grann. Mm. Um, men uh, men det var, jag tyckte det var det mest problematiska med honom var att han, man fick, han var lite så här Is he a bad guy? Is he not a bad guy? Is he kind of a bad guy? Ja, han Samt, verkar ju förslava sina assistenter. Exakt. Men tänk, och jag tänkte, på, jag tänkte på den där slavassistenten som ändå är så här, oh hon är god på något sätt. Typ så här, hon vänder sig, she returns against her master. Typ, ja. den grejen. Vad så otroligt svag. För att man märkte ju jättetydligt att hon led. Alltså ja. The Guardians borde ju ha märkt att hon led. Ja. Men i all, all deras så här, hjältepatos och hjälpa damsels in distress. Så här, till och med de som kan klara sig, försvara sig själva enligt ja. storyn. Så de bara, de bara skiter i henne Fullständigt de, Det är inte ens någon antydan Nej. Av att de försöker rädda henne I alla fall så här, se hur de mår typ. Fastän du vet hon är så uppenbart misshandlad Och, och mm. felbehandlad av The Collector Ja för det, för det Den tidigare assistenten som sitter inlåst i ett glasskåp Hon känns ju verkligen som en trafficking offer mm, Gud ja Men hon dör va? Ja, ja. tror jag Thanks. Ja hon tar ju tag om ja, just det, just det, just det, just det. Just det. Ja, ah, just det. Hon verkligen is blown into smithereens. Mm. Men vad säger du om äh, ähm, Peter Quill aka Starlord aka... Prattan! Prattan, just det. Okej, okej, okej. Okej. Hell is about to be unleashed. Nej, nu, nu ska vi snacka om, inte Prattan nödvändigtvis, för jag tycker, eller jag tycker Chris Pratt um, är en helt okej skådis. Han, uh, han verkar vara ganska schysst, han verkar vara ganska rolig. Mm. Han, och Anna Ferris verkar vara ett roligt par. Uh, Anna Ferris, hon som är alla Scary Movie-filmer. Huvudrollsinnehavare. Mm. Är det hans fru eller? Ja, som är gift. Jaha, jaha. Jaha, okej. Det är Nej men hon i alla fall, de två. Uh, ja, Schysst kille. Och jag gillar honom i Parks and Rec. Jag minns mm. när jag såg honom i en av hans första roller i en tv-serie från så här 2002 som heter Everwood. Uh, var han med i Everwood? Ja, han var Bright Abbott. Han var den liksom the op- opposing doctor's son. Jaha. Mm. Mm. Så det är liksom... Jag menar, han, man har han, följt honom ett tag. Ja, man har följt honom. Han mm. seems like a nice guy. Liksom. Och han var väldigt länge så här stämplad som en så här goofy, väldigt oattraktiv. Ja, men så här, lite så här, ja, men lite så bara of a joke. Lite för att han har varit överviktig. Han har varit lite överviktig, men det är också för att han är inte, han är inte, jätte, vet, han är inte jättesnygg. Och han, han, har liksom, han har bara spelat lite så här, uh, lite flappig roller. Liksom. Ja. ja, men så han har spelat en så här doofus typ. Mm. Um, eller så här jock. Och, och du vet, han har inte, han har inte han är en, och som sagt, han är en helt okej skådespelare. Så när han var med i Zero Dark Thirty så var han så här biffig och cool och häftig, mm. men det var ingen som brydde sig om det. Um, och så ser alla den här filmen och alla bara, oh my god, oh my god, oh. Prattan, fuck prattan, alltså förlåt, men den här, den här personkultifierande har jag deltagit i, ja, så jag är lite... Och vi blir aktivt när det gäller andra. Ja, självklart. Men alltså, den här ständiga så här, oh herregud vad cool han är. Han är bäst på jorden. Och här, du vet, så här, som, om man, som om man alltid vet att Chris Pratt är så fantastisk människa. Alla dessa gifts. Och, ja. bara, men det är som Benedict Cumberbatch när folk började hypa honom. Ja. Det är samma jävla irritation jag känner. Det är så här, han var med i en massa grejer innan där. Han var med i en massa asbra grejer. Men så fort han är med i en så här roll som är någorlunda sexualiserad och lite så här han solo häftig ja, ja. så är han typ den snyggaste, sexigaste mannen på jorden som är förtjänad att gififieras ja. tusentals gånger på Tumblr. Och liksom att det blir någon så här, det blir den här sjuka, blinda personkulten. Ja. Att så här, 
Visst, jag tycker inte att, jag tycker inte att så här, du måste gilla honom på riktigt. Du måste vara true och original. Det är inget sånt. Men det går men, över en gräns. Ja, men det blir så här, den här hypen nu börjar bli fan, börjar fan bli, bli orimlig. This is why we cannot have nice things. Mm. För att varje gång det kommer en film som är någorlunda bra och rolig så måste internet bara ta sönder det. Men... Man kan inte gilla någon Instant Galaxy längre. Förlåt, nu är jag, jätt, nu är jag lite upprörd. Nej, 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 nej. Ja, nej, men det... Jag tyckte det var asbra när jag såg den först. Och sen så, du vet, går en vecka och hela internet mm. bara exploderar. Och det är, inte, det är inte bara kvinnor som gillar Chris Pratt. Jag snackar om alla. Alla jävla... Killar och män som bara, du vet, måste dissekera och förklara exakt hur, de, hur bra de tyckte att den här filmen var. För att, mm, I'm a man and I like super, såhär, jättekommersiella action movies. Men jag ja. pratar om det som det vore värsta coola indie-filmen som bara jag har koll på. Alltså, <laughs> det är samma människor som säger att om man gillar Avengers så är man en nörd. Nej, man är inte en nörd. Det, är en, det, det var en av 2012s liksom, mest... Liksom, lukrativa filmer. It's not nerdy. Nej, nej, det är det verkligen inte. Men, men jag håller helt och hållet med. Och, och, <laughs> Gud vad högt jag pratade där, förlåt. Det är helt okej. Okay. <laughs> När man blir engagerad så blir det en annan decibelnivå på det hela. Men, <laughs> men det, det jag försöker tänka är att så, vi är ju en del av problematiken. Kanske inte specifikt när det gäller Chris Pratt eller för egen del nej, när det gäller Guardians nej. of the Galaxy. Men jag vet att jag är så här med andra. Mm. AK, eller liksom typ med Michael Fassbender. Jag har varit down that road med Cumberbatch. Resten av biljetterna, det hamlet släpps och det är helt sålt slut. Ja, självklart. Det, det, det är liksom kört. Mm. Men um, det, det kräver en hel del självreflektion. För man, mm. man går ju själv in för det här. Att man tycker om en skådis, man upptäcker dem oavsett om man har följt dem från början eller inte. Mm. Och så ska man kolla in hela katalogen och kolla in allt vad de gör. Och ja, så, så tycker man att de är lite bättre än alla andra. För ja. de har ju liksom konstnärliga ambitioner och så vidare. Alltså, och så vidare. Jag tycker inte att något med det där är problematiskt. Det är klart att det, man gör det och det händer. Jag stör mig på den offent- offentliggjorda personkulten. Jag stör mig på den här... Nu har jag upptäckt den här människan. Och titta vad mycket jag kan. Och titta vad jag har tagit till mig det här. Och jag vet inte. På något, på en, och det, för det, jag tycker att det här ultragillandet. Av sådana här saker. <laughs> Verkligen det här, det här runkiga. Ja. Liksom, det här, åh det här. Är så himla, det är ju aldrig gjort i så här god ton. Du har alltid gjort på ett så här aggressivt titta, ja. titta, titta, titta sättet. Liksom. Men, men det blir väl lite så, det känns som att när det når en kritisk massa mm. när det är tillräckligt många som vet vad det är mm. och har sett det så kan man liksom om jag ska fortsätta på din jämförelse där så kan man grupprunka sig fram i den här härligheten mm. av att vältra sig i en viss människa. Men ja, alltså, så återigen det är det jag menar. Man kan göra det på ett ganska schysst och kamratligt sätt. Ja. Lite som vi har gjort i vår, vår grupp, vår Facebookgrupp ja. med lite andra tjejer som pratar nördiga saker. Vi kan prata om Tom Hiddleston och bli så här, go wild and crazy och prata om hur fantastiskt någonting är. Och vi i den fulla medvetenheten om att så här, hade han inte gjort sedan mitt spel Loki så hade vi aldrig uppskattat det. Men, men, men det finns en självdistans i det och det finns en privat faktor i det. Men jag du pratar... tycker att det finns självdistans för att du står nära dig själv. Ja, ja, ja. men jag kan också tycka det med, med människor som jag inte... Som jag inte... Um, som jag inte fangirlar Alltså jag kan tycka det med Ben Cumberbatch Jag kan tycka det med, ja. med, med alla som gillar uh, Vad heter han? Um, Jesse Williams och diverse andra liksom. Men Jesse Williams Jättesnygg kille <laughs> uh, <laughs> uh, men, uh, men det är liksom Det finns 
det finns nivåer som ja. jag kan nästan ja. tycka att man bedömer efter hur offentlig man väljer att vara med det här. Ja. För att fangirling är det ingenting fel på. Att vara helt jävla cray cray för någonting när det blir kommersiellt är det ingenting fel på. Nej. Men så fort du tycker att det är helt lämpligt att göra det här inför alla människor du känner på Facebook. Och så fort det här är någonting som du tar upp varje gång du träffar någon och som du tar upp med främmande människor. Ja. Och ja. Så här, det, när det blir en sån Återigen, identitetsfaktor. När det blir en sån otrolig... Titta på mig, titta vad jag kan, titta mm. vad jag tycker mm. Mm. och säger kring det här för att jag är så jävla unik och du vet, hela ja. den biten. Så blir jag lite så här... Alltså, då, då tycker jag att man på något sätt aktivt bidrar till att banalisera det, det, ja. det hela grejen. Ja, det liksom. håller jag med om. För att det, det är väl lite som vi har pratat om tidigare, att... Eh, när de här fankulturerna går över styr så saboterar det ju för de här skådisarna. Mm. Det blir ju att de verkligen typecastas in i vissa typer av roller. Eh, och de får inte ha något privatliv Precis. överhuvudtaget för att alla pratar om dem och liksom hela den grejen. Eh, men jag skulle vilja ställa dig en fråga som jag inte har tänkt över så mycket själv än utan kom på just nu. Mm. Görs det någonsin så här över tjejer? Alltså kvinnliga skådespelare, kvinnliga karaktärer eller är det bara I liksom... viss mån. Eftersom personkultifiering, om man kan använda det som ord, inte för att vi någonsin är oroliga över vad vi gör som ord, <laughs> så, så är det så att den är, den, är mer, den är mer aktiv och mer, det finns en större tendens till det bland kvinnor. Alltså hela, men det är som hela Beatles, det kommer ju från hela Beatles-kulten. Liksom. Jag lyssnar, jag är inte säker på att jag håller med, men jag okay, lyssnar. Men, men jag, ja. tror, jag tror att den är, den är, alltså den, 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 i den formen som vi ser idag så är, den, så är den troligare bland kvinnor. Även om killar gör exakt samma sak, men det, det tolkas och tas som ett annat uttryck eftersom det görs utifrån nördiga faktorer eller att du vet, man är liksom eh, man är sjukt taggad! Det är hela den biten. Liksom, ja, att, killar att, sitter i källare och tittar på filmer om och om ja. igen medan tjejer... Deras intresse respekteras som mer legitim heller än att uh, brandas som, uh, som galenskap. Liksom. Ja, uh, så är man en kille så är man en Sherlock-nörd. Mm. Och är man en tjej så är man en... Ett bitens fan. Ja, just det. Uh, men mm. det åsido så, så tror jag att... Det, självklart finns de här personkulterna på samma sätt med kvinnor. Uh, även om det tar sig olika uttryck. Typ Jennifer Lawrence till exempel mm. var ju... Uh, mm klassisk mål för det. Ja. Jag menar, när hon gjorde Winter's Bone så var det fan ingen som brydde sig. Nej. Men när hon gjorde Hunger Games då jävlar. Ja. Då var hon allas bästa kompis. Liksom. Mm. Um, och vem är det mer jag tänkte på som var så... Um... Emma Watson? Nej, jo, lite grann. Lite grann. Um, men det var något, någon jag tänkte på nyligen. Jo, hon Shailene Woodley har det börjat bli så också. Hon som spelar huvudrollen i, i Divergent och The Fault in Our Stars. Ja, just det. Um, och... Uh, jag pratade om det här med någon annan nyligen som hade blivit så... Beyoncé har ju lite den personkulten ja, kanske. Ja, absolut. Um, Men det, det är ju färre, det är färre tjejer ja. än... Ja. Uh. Um, men jag tror också att det uppmärksammas mindre med tjejer. För att uh, när män får den här sexkultgrejen kring sig. När kvinnor upptäcker att en man är super, super snygg och bara bestämmer sig för att bli besatta uh. av honom. Så... Det tar, det tar sig ett mycket, mycket mer sensationellt uttryck än när en man tycker att en kvinna är het. En kändiskvinna är het och bestämmer sig för att skaffa en massa background, bakgrundsbilder på henne och kolla på alla hennes filmer. Liksom. Men, eh, för det är inte samma typ av beundran, det är mer ett objektifierande. Av kvinnan eller av mannen? Av kvinnan. Men, men, men 
Uh, förlåt, nu är jag lite förvirrad. För det, det jag har på att tänka på är att så här, okay, vi är ju vana vid att kvinnor objektifieras i samhället i stort. Mm. Och, och jag skulle inte tycka att det var okej okay om, uh, om en kille på mitt kontor hade en bakgrundsbild på Jayla i bikini eller vad det nu är. Mm. Inte för att man ser henne i sådana bilder så ofta. Uh, på hans uh, som skrivbordsbakgrund. Mm. Då, jag skulle inte tycka att det var okej. Okay. Men om jag har en kollega som tycker om Michael Fassbender. Om hon skulle ha en bild på honom topless mm. på, som skrivbordsbakgrund så skulle jag skratta och tycka haha. Mm. Men jag skulle inte ha problem på samma sätt. Eller jag har inte problem på samma sätt med att män objektifieras som att kvinnor gör det. Nej men det, det där har ju att göra med, oh, den här diskussionen har jag haft med Martin jättemånga gånger. För mm. han är ju väldigt mycket av den här typ, um, okej. Okay. Han har ju refererat till det utifrån John, Tom Hiddleston-grejen. Att den galenskapen vi känner för, för Tom Hiddleston, om han hade känt samma sak för typ Jennifer Lawrence eller, mm. eller typ Rachel Weisz eller någonting. Hur hade det uppfattats? Så då hade mm. han uppfattats som värsta liksom, sexistiska freaket. Liksom. Mm. Eh, precis som att jag har tjejkompisar som brukar eh, liksom, tafsa på honom. Men om man skulle göra det tillbaka skulle det helt plötsligt vara helt olämpligt. Liksom. Eh, <laughs> har tjejkompisar som tafsat på Martin? Jesus Christ! Det är, alltså, jag, jag, jag har inte ens tänkt på det. Men, men det, finns ju, det finns ju folk, jag har ju, jag har ju friends gemensamma för oss också, som, mm. som kladdar lite på honom när de ses. Såhär, såhär på skämt, typ. Um, Nej, men sånt tycker inte jag är okej. Okay. Nej, men jag har aldrig uppfattat det som, som särskilt såhär, störigt, för att det är så de är och gör, liksom. Man tänker inte um, på det på samma sätt. Nej, men om han skulle börja göra det, även om han var en såhär, mer kladdig person mm. i allmänhet, vilket han inte är. Nej, han är inte alls kladdig. Nej, gud. <laughs> men han är lite som jag, jag har svårt ens liksom, ja, ja, men jag är med Handen fys- armen fys- Fysisk kontakt är lite konstigt uh. <laughs> Det är lite konstigt <laughs> nej, nej, men, men jag, jag lägger inte armen om någon Nej men jag, jag tycker man ska, inte, man ska inte Kläda in i någons personliga utrymme Om de inte liksom explicit nej. Har sagt att man ska göra det Eller om social konvention säger att man inte ska göra det liksom. um, Typ kramas när man ses och så vidare um. Men förlåt, nu kommer vi lite nu kommer jag ifrån, nej. Det var, Men jag menar det, det apropå att när man, alltså saker som kvinnor gör och saker som män gör och hur det jämförs. Mm. När en kvinna har en, bild, en sexualiserad bild på en man så är det ju, det är ju problematiskt men det är inte lika problematiskt eftersom, eftersom äh, det inte ingår i ett strukturellt förtryck att objektifiera män. Det här har vi pratat om tidigare. Äh, det är inte, det är lite som att agera motströms. Alltså det är inte mer rätt för det. Men det är mindre, det är inte ett vidmakthållande av förtryckande strukturer att objektifiera en man. Ja, nej men det, det, och det är jag helt med på. Eh, för jag tycker om att titta på bilder här om någon som har någon bild på Idris Elba som kom ut. Alltså en sån här oh, John Hamm. Oh my god! Penis oh, through the pants shot. Och, och det my var verkligen, freaking god! Och, 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 um, Um. <laughs> <laughs> det, det var liksom Jag har låtit sig lite anfådd Behöver tänka en stund Jaha, nej, nej, jag är inte så upphetsad att jag inte kan tänka Jag tror att det jag försöker säga är att uh, jag, jag kan Till en viss nivå så kan man tycka att det är okej okay. Ja gud vad roligt, man ser John Hams snopp genom byxorna Men sen efter ett tag så blir det så här Ja men Tänk på personens integritet Och hela den grejen jag har, ing, jag har dock ingen problem med att göra så med offentliga personer när man inte gör det of, alltså när man inte gör det antingen offentligt på internet eller to their faces. Alltså det är liksom det, efter, eftersom det inte är en, ingår i ett strukturellt förtryck att göra det med mina girlfriends ja. är jag, 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 det kanske är fel. Det är många som skulle tycka att jag har fel. Men, men, men jag, jag tycker inte att det, är, det ingår i att vara i att skapa 
tendenser eller företeelser som är förtryckande mot män eller mot den individen. Liksom. Det är inte respektlöst om de inte vet om det eller om internet inte vet om det. <laughs> alltså, jag, om jag, jag inte sprider det här vid... Så här, jag, jag tycker att det är respektlöst oavsett om individen vet det eller inte för det har mm. skett. Ja. Alltså en människa som har blivit fotograferad naken när man däckar mm. är ju det är fortfarande kränkande mm. oavsett om de vet det eller Jaja. inte. Eh, och, och det tycker jag är samma sak med kändisarna. Däremot så gör jag skillnad på ifall han står på röda mattan och har en huge dick swagger ja. going on. Då är det helt okej. Okay. Men om han är ute på sin fritid mm. liksom, och har fått en boner i bilen och är på väg hem liksom, ja. för att runka. Då tycker jag att det har gått över en gräns. För ja, han, ja, ja, han är ja, ja. i sin privata men det, sfär. Ja, ja, def- det, men okay, det, det håller jag med Det håller jag definitivt med om att... att um, um, de bilder som tas på människor när de, när de är bara för sig själva och de är i sin egen privata värld mm. det är kränkande att diskutera det utifrån så här, ja men de får skylla sig själva premissen är bara ja. är, alltså det är verkligen douchery liksom. ja. men, men jag tycker själva akten av att objektifiera en offentlig person det måste man få göra, ja. eller det gör man eller det gör man och, det gör, och jag tycker i synnerhet är det, är det mer okej okay om, om man inte gör det för att för att liksom verkligen sprida eh, och eh, spela med strukturella förtryck. Ja, absolut. Nu har jag använt ordet strukturella förtryck jättemånga gånger. Men det eh, finns och det existerar. Och, och det är nämnvärt. Ja. Så Chris Pratt är på väg upp för den här objektifieringsskalan på ett sätt som han inte har varit tidigare ja. på grund av den här filmen. Får jag också nämna att jag hatar när folk... Eh, eh, jag gör det i och för med Tom Hiddleston. Och kalla honom hiddos. Men, men, <laughs> men och det är, jag, jag har inte sopat rent framför egen dörr här. Men gud vad jag hatar när folk kallar folk efter, sina, efter någon sån här smeknamn. Prattan. Prattan. Eh, folk som kallar Bob Dylan för Bobban. <laughs> folk som kallar Monica Sättelund, vilket jag har gjort, eh, för Monkan. Eh, <laughs> det var ni för mig. Ja, eh, eller så, folk som kallar eh, Martin Scorsese för Marty Scorsese. Händer jätteofta. Um, men inte det för att låtsas lite att så här, men jag, jag vet att han kallas Mordy av sina närmsta ja, kollegor. Fortfarande och really, really douchey. Fortfarande, jag, verkligen, så här, det är så här, det är något så här konstigt själv, självhävdelsebehov i det där mm. som jag kan bara tycka är så här helt obnoxious. Mm. Um, oh, stör mig på det jättemycket. Um, men det, det är, är helt okej okay att hata på folk. Ja, det är helt okej okay att hata på folk. Och, och jag, 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 men det är positiva med att hata så här och inse att jag hatar det här väldigt mycket Eh, samtidigt som jag själv gör det är att jag slutar göra det själv. Ja ah, okej, okay. det är lite ja, ja. du kan bättre dig själv men, genom ditt men, men det är lite som att jag har bestämt mig för att, för att sluta använda ord som Mongo och CP och sådana grejer. Mm. Eh, bara sådär casually för att, för att det um, för att jag fick verkligen käftsmäll med det i veckan av att här, eh, precis som att jag avskyr när folk gör så med, med saker jag associerar till min eget till min egen offerkoppa ja. liksom. Så så Åh oh, gud, varför gör jag det? Varför tillåter jag mig själv ja. att använda de här begreppen och vidmakthålla bilden av att de här människorna inte är riktiga människor? Liksom? Ja. Nej men just eh, Mongo tror jag inte att det är någonting jag säger så ofta. Jag tror jag säger mm. CP kanske. Mm. Men, eh... alltså, jag kanske fortfarande skulle säga det i väldigt privata forum liksom, bara, bara för att uttrycka ilska. Liksom. Eh, men, men i allmänhet må- måste jag sluta säga det. Det är dåligt. Liksom. Ja. Eh, jag tänker fortfarande säga fitta dock för det är ett sånt jävla bra ord. Gud vad jag älskar fitta som svordom. Åh, det, oh, det, oh, det sitter så bra i munnen. Eh, pun intended. Eh. Ja, jag undrar vad jag säger när jag blir riktigt jävla sur. Men det är nog i relation till fitta kuken. Jag brukade säga fittan i kuken. Bara för att, det lä- bara för att mitt barn släser in inte tycker att bilden är så rolig. 
Men eh, okej, okay, tillbaka till filmen. Mm. Eh, jag tyckte Drax var platt och tråkig och tillförde inte så mycket. Nej, jag tänkte problemet var ju det att han tog inte allting bokstavligen. Nej, det gjorde han inte. Det var, inte... För det var en scen där everything becomes shit. Ja. Eller någonting. Det mm. jag tänkte att så nu kommer han reagera på det här. Mm. Och så gjorde han inte det. Det var ju uppenbart att det där var ett sätt att trycka in. För all humor i den här filmen var väldigt, väldigt hastigt intryckt. Mm. Det var väldigt så här. Det var, det var skillnaden mellan att liksom berätta ett skämt ganska avslappnat. Eh, och att typ sitta i en bil och säga. Har vi kul nu? Har vi kul nu? Ja, har vi kul nu? Ja. Typ. Um, men det, den jämförelsen tog jag från Mary Sue, by the way. Den är inte min egen. Mm. <laughs> men, men det är liksom... Det, 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 fin, det fanns en väldigt... De skämten, det fanns skämt som var roliga. Definitivt. Och de var väl, skämten var välskrivna. Mm. Men de var inte... De var inte liksom... De var inte, de fa, i, I sammanhanget av filmen så kändes det väldigt, väldigt krystat. Hade de berättats med lite större mellanrum och i lite mer avslappnade scenarion så hade det ju varit en annan grej. Men nu var det, eftersom allting hände så jävla snabbt hela ja, tiden, ja. så var det verkligen så här. Nu ska vi ha roligt, nu ska vi ha roligt! Skämt i 180 km. Och jättemycket Avengers-skämt. Alltså Avengers-aktiga skämt. Typ när, äh, vad heter han, äh, Groot stack sin, så här, sin, förlängde sin gren genom så här, tre olika, eller så här, fem, sex... Äh, olika såna här vakt, vakter så här, och, turtles, slog dem och slog dem åt sidan så här, fram och tillbaka fram och tillbaka ja. efter att han sa någonting ganska casual och sen släppte de och tittade och bara I am good. Ja. Typ, det var så jävla mycket hulken i Avengers. Ja, det var det. Så här, puny god. och man bara men så här, och, titta på egna skämt. <laughs> ja, fast det är liksom det, det är väldigt enkelt och jag tror att när man tittar på den här så reflekterar man en del över Avengers filmerna. Det är en formula som är ihopsatt. Och det spelar egentligen ingen roll vad storyn är. Eller vilka karaktärerna är. Om du mm. sätter ihop tillräckligt alltså, rätta element. Mm. Så blir det en underhållande Hollywoodfilm. Som ja. är okej. Okay, liksom. Och nu kanske vi ska komma till vad jag faktiskt gillade med filmen. Mm. Vad vi gillade med ja. filmen. Mm. Um, det, um, jag tyckte verkligen att den var, den var så satans snygg. Alltså, det, det var länge sedan jag såg en film som var så estetiskt väl sammansatt. Jag tyckte att all, 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 typ hur The Zandarians delade sig försvarssystem när de så satte sig ah, i det här nätverket. Ah. Eh, det planet var väldigt snygg. Åh, oh, gud. Och, du vet, och faktum är att både Rocket och, um, och, och Groot var helt så här, digitally rendered. Mm. Det tänkte man ju verkligen inte på så Nej, ofta. de funkade faktiskt. Jag hade ju jättemycket kritik gentemot um, uh, The Hobbit och Orchina och hela ah. den grejen. Men det här funkade. Mm. Det tyckte jag var väldigt, det var väldigt snyggt. Och... Um, det var liksom, jag menar, generellt så, det var, estetiken var precis lagom. Alltså mm. med tanke på att det här är ett universum som är så här ill, alltså verkligen, färgerna är verkligen sticksiga ögonen mm. liksom. Så är det, var det otroligt, otroligt. Man, de som, de som, höll, de som gjorde, jobbade med, med, med liksom det visuella i den här filmen visste verkligen vad de höll på, höll på med liksom. Och det kunde jag verkligen tycka var. Och du vet, jag, jag vill nästan se den igen. Inte så, inte så mycket för handlingens skull, men bara för att verkligen kunna fokusera på hur vacker mm. filmen var. Mm. Liksom. Vad tyckte du om musiken? Eh, jag tyckte det var fett bra. Ja. Det var liksom, det var, det var självklart var det lite så här förutsägbart, men det var, kontrasten var bra. Det var precis mm. lagom. Ja. Um, och hela den där grejen, med, hela blandbandsgrejen som man fick av sin ja. mamma, den, det, det var, den, är ju, den är ju väldigt smart. Ja, ja. Um. Det bästa med musiken tyckte jag var, för det är sällan man får vara med om det, 
i att det var ett tjejband. Cherrybomb. Mm. Ja, Cherrybomb. Jag blev så jävla lycklig. Ja, som liksom var den som drog igång när det väl gällde. Ja. Och sen så undrar jag hur mycket pengar Björn Schiffs har tjänat på det här. Alltså det är helt absurt mm. vad mycket den låten har spelat. Ja, gud ja. Det, ja, jag tror definitivt att det är ett jävligt stort boost i kassan. Ja. <laughs> men jag, jag, jag har aldrig fattat storheten med den låten. Men så här, mm. Ally McBeal och The Dancing Baby och, mm. och nu det här. Det är bara fortsätter. Mm. Jag kan förstå det. Jag har lyssnat på den några gånger. Jag, har aldrig, jag tänkte verkligen aldrig på en förr i världen att det var en anmärkningsvärd låt. Nej. Förutom att jag tycker att det är väldigt... Jag rådnar alltid. Jag tycker att det är lite pinsamt när de säger Oga Chaga. Ja. Uh, varför reagerar jag så? Har du någon aning om varför man reagerar så när folk gör vissa ljud? <laughs> Nej, jag, här, jag, kan tycka, jag kan tycka att så här, när man pratar babyspråk också kan också vara lite så här sjukt pinsamt. När vissa konsonanter och vissa ljud kommer ur folks munnar så tycker jag bara att det är så här, Men du tycker Oga Chaga är pinsamt? Ja, jag tycker att jag kan, bli, jag kan, få, så här, jag kan få skämskudda av det. Men Oga Chaka, är det väl någon sorts så här, caveman, Oga, Oga, Oga? Alltså, vart kommer det ifrån? Är det inte någon sån här fonetisk, så här, nu ska låta lite som en trumma eller något? Ja, kanske. Jag vet inte. Um, jag måste säga, jag älskade att John C. Reilly var med i den här filmen ja. som är polisen på planeten. Dock har jag jättesvårt att ta honom på allvar. Har du sett hans komedi, Dr. Tyler Brule-grejerna? Nej. Okej, okay, för er som inte har sett det här, John C. Reilly... Uh, har skapat sin egna komedisketcher där han är en jättekonstig karaktär som heter Dr. Steve Brule heter han. Mm. Dr. Tyler Brule är chefredaktör för Monocle, någonting helt annat. Men Steve Brule är en jätteweird, socialt missanpassad, lite efterbliven kille som är weird weird. Alltså sök efter det på Youtube, det är jätteroligt. Men det går inte att ta den här människan på allvar jag det här. Så att jag, jag älskar honom. Och det var roligt att han var med här. Men jag bara typ... Visst var det han som var med? Han, gjorde, han har ju väl gjort en massa saker med Will Ferrell. Jag, jag har verkligen inget grepp om John C. Reilly. Det är bara det att man ser honom överallt. Men jag har aldrig något så här riktigt grepp om vem han är. Men han har väl gjort en del med, vad heter han? P.T. Anderson och... Han har typ med Magnolia och lite sådana grejer. Det, han, det är ju sällan det, han har huvudrollerna. Men han har ju gått över mot komedi de senaste tio åren. Ja, jag tänker, han var väl med i typ Talladega Nights. Och... Nej. Var det inte han? Eller... Och det är någon, inte det är han som är så att, äh, siamesisk... Med Matt Damon. Just det, ja. just det. Det är det. det. Ja, men han, han så är... mycket sådana filmer. Liksom. Ja. Men uh, check it out, Dr. Steve Brule. Mm. Det ska jag <laughs> Men ja, jag tyckte den här filmen var okej. Okay. Ja, jag tyckte den var... Alltså, det var en... Gen, det, ja, den här filmen är lite som sådana här filmer brukar vara... Uh, man är väldigt glad när man går ut ur biografen. Ja. Men när man börjar tänka på det så blir man lite så här. Äh. Äh. <laughs> Men jag kan tycka att det finns, ett värde, det finns ju ändå ett värde i den upplevelsen när man går ut, ja, ut ur biografen. Ja, absolut. Det är ju underhållning liksom. ja. i två timmar. Um, och det, för det finns ju, jag såg ju um, uh, Transformers 4 på bio nyligen. Oh, och det var verkligen så här. Alltså, det, det är ju samma typ av koncept där att det är så här, ja, men det är så här, väldigt mycket glansigt våld och, mm. och mycket action liksom. och det var ju samma typ av tempo i den filmen som det var i Guardians of the Galaxy mm. men i all sin så här, platta handling i Guardians så var ju fan alltså, Transformers, jag ville ha tillbaka mina pengar som jag inte betalade för filmen liksom. <laughs> uh, det var liksom det var, det var verkligen, det var ju så jäkla värdelöst ja. uh, Nej, men jag tror att man kanske förutsätter att det är lätt att göra sådana här filmer, men det är ju faktiskt inte det nej, att, att göra det med rätt känsla och anslag och humor och allt vad det nu än är um, 
Och det är liksom, alltså det, det är förmågan av att här, man inser att så här, det är hemskt att man får en ny uppskattning för filmer som inte är superrasistiska hela tiden. <laughs> det är ju liksom, ja, jag vet inte, det var verkligen så här. Och jag har förstått, eh, min inneboende Max såg eh, Turtles igår kväll och kom hem och bara Fast det visste man väl på förhand att that would be two hours of my life that I'll never get back. Ja, jag har förstått det också. Men jag tänker ändå, det finns ju ändå ett föregående, väldigt, väldigt nära föregående exempel här, och det är Nickelodeons som är skitbra mm. um, att här, om du ska göra en film av det så tar man i alla fall ganska mycket från den humormässigt ja. liksom, för att den, den var en sån himla succé uh, men icke tydligen det var tydligen bara, alltså, det bara så ologiskt och konstigt hela tiden så här. Um, det var så kast hantverk ja. um, och det, men ja jag kan bli lite det är lite deprimerande att så här, Guardians of the Galaxy toppar så här, kvalitetsmässigt som en blockbuster Um, action Ja, liksom, fast den vänder ju sig till en väldigt bred målgrupp Ja, det gör den, det gör den. Um. Oh, förresten, kan vi prata om apropå att vända sig till en bred målgrupp Faktum är att det finns actionfigurer för alla Guardians förutom Gamora Det, det är jätte, jättekonstigt Det är så jävla konstigt Och du vet, de har, ju, de har ju kontaktat både Marvel och Hot Toys och de andra som har producerat de här leksakerna bara, Where the fuck are the Gamora toys? Uh. De har inget svar det är jätte, jättekonstigt. Det är skitkonstigt. Och jag förutsätter att det är det gamla klassiska argumentet som många andra leksaksmärken har dragit på är att tjejer köper inte leksaker. De köper inte actionfigurer. Vilket är så, det finns fan ingenting som är så statistiskt osant som det. Men dessutom ser det väl så att det inte är barnen som köper leksakerna, det är deras föräldrar. Ja, fast det, det här är så dyrare. Det är saker som vuxna köper också. Aha, okay. Hot Toys är ju skitdyra. Det är, de här, det är de som har gjort de här jätte, jätterealistiska... Eh, dockorna eh, som kostar på så här, med Avengers. Sex dockorna? Och, nej, nej, nej. De här eh, typ, vad är det? De är Jaha, kanske 20-30 cm höga ja, ja, ja. som är jätte, jätte väl målade och så här, verkligen vackra hantverk som kostar 2-3 tusen. Jag tror Martin räknade ut någon gång att skulle vi köpa all, alla Avengers så skulle det gå på så här, 25 papp. Mm. Sommarsemester, Avengers gubbar. <laughs> Nej, men det är, det är ju, alltså nu är inte jag en sån som köper actionfigures, men man tar väl huvudkaraktärerna och gör på alla dem. Ja, men ja, det är väl inte så ologiskt liksom, men tydligen inte. Hur kommer det sig att Groot är en kille? Uh, det är en, det är en det är ett träd, ja, det borde inte vara känsligt. Det, det har du rätt i, det, man borde ju... Det är en it. Ja, precis. Det är ju... Um, däremot så, det, det finns väl så här, han och hon i växtvärlden också. Med ståndare och pistiller. Ja, precis. Fast ett, ett träd i sig är väl inte... Ja, nej. Ett träd har ju ståndare och pistiller. Um, jag tänkte fel. Um. Eller, eller tänker du lite um, Sagan om ringenvärlden med The Ents och The Ent Wives? Ja, kanske. Nej, nej men, fast nej, men det, det är för alldeles... Groot är alldeles för enkelt manufactured. Han är ju, den är ju genetiskt uh, modifierad växt, liksom. Ja. Um, så, nej, det, men det, men det är som, det är som, det är som äh, äh, igelkotten i äh, Sörmningen, Sebastian. De var bara tvungna att köna ja, ja, igelkotten. Men, varför, men verkligen, varför behöver inte veta <laughs> någonting så här neutralt? Det behöver inte vara Kim eller något. Men, liksom... men som Bimo i Adventure Time. Äh, Bimo är en liten... Äh, I Nanami Rabshags har oftast liv i Adventure Time. Mm. En så här, Cartoon Network tecknad serie äh, som även vuxna gillar. Um, som um... <laughs> Don't mock <laughs> um, men, men där finns ju Bimo Vilket är Jacob Finns lilla um, 
typ tv-spels det, det är en deras go to elektronikgrej ja. det är typ både en, en tv-spelskonsol och det är en tv och det är typ en vad är det den kan göra den typ brödrostar ja. den kan göra lite allt möjligt mm. typ. det är en synt också den kan spela musik mm. och allt möjligt um, och Bimo har, har liv och är väldigt, väldigt gullig och är liten och mysig så men Bimo har inget kön Nej. Ibland har han en lite så här tjejig röst, ibland har han en liten pojkig röst. Mm. Och, och man, de säger aldrig han eller hon om Bimo. Jag tror det var någon gång, någon, något avsnitt där de sa både, både och. Ja. Så här, och det, är verkligen så, och det, det spelar verkligen ingen roll. Det, det, de har byggt upp serien som att det spelar ingen jävla roll Nej. vad Bimo har för kön. För Bimo är Bimo, liksom. Men det är en, det, it, it's a tiny little machine that talks. Ja, så men för, för när man tänker på det är det ju väldigt sällan man stöter på könlösa karaktärer oavsett om de är typ växter eller robotar. Mm. Och när, när de görs är de weird, de är freaks. Och kan och nästan, behandlas nästan, alltså jag tänker bara på typ Engen äh, äh, Gabriel i, äh, i Konstantin-filmen till exempel som Tilda Swinton spelade. Ja, Konstantin, jag tänkte på ja. Dogma när Alan Rickman inte har någonting mellan benen. Ja, det... Han är som en kändal. <laughs> Just det. <laughs> Fanny. Mm. <laughs> Nej, men i, i Konstantin så har ju Engen äh, Gabriel har ju ingen äh, även om Gabriel är en kille så är det så att hela grejen är könlös och det ja. Hon är, hen är lite freaky liksom. Mm. Um, och det gör sig en väldigt stor grej av att det är så ord för tidigt. Liksom. Um, vilket, oh, vi kan diskutera då det. För att det är så här, för det, 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 när man, i de instanser då man har okönade figurer som man inte gör en grej av är okönade eller trans eller mm. whatever. Yeah. Så har ingen ifrågasatt det. Om du, om du låtsas som att det inte är en grej så brukar de flesta inte reagera på det. Det är bara när man faktiskt markerar den här, den här saken är könlös ja. som folk blir lite såhär, oh, vad är det? Är det en tjej? Är det en kille? Ja. Det är förvirrande. Oh, jag fattar inte. Typ. Men är det inte också så att om, man, om det är könlös så förutsätter man att det är en kille? Alltså jag tänker på Wally. Mm. Eh, återigen, någonting som är gjort för barnen som vuxna mm. tycker om jättemycket, inklusive mig själv. Jag har tittat mm. på den jättemånga gånger. Eh, och Wally är ju en kille och Iva är en tjej. Mm. Vilket är konstigt, mm. because why would they be? Men sen så finns det ju karaktärer, Mo är ju min favorit, den här mm. lilla japanska <laughs> liksom, städar roboten. Men det uppfattar jag som en kille. Ja. Men det, det är ju också det att um, könsuttrycken... Mo. Neutralitet <laughs> <laughs> um, uppfattas oftast mer maskulint än, ja. än, än inte. Men det är för att de... Det, jag kan tycka också... Jag kan tycka, i min egen åsikt så kan jag tycka att den, det, vi, det vi anser som feminint kan väldigt ofta karikatiseras mycket tydligare än, än manliga drag. Ja. Um. ja, men det är som i, i, i Futurama så är det mycket snack om det här med att ja. Bender är en manlig robot och ja. ibland så dejtar han tjejrobotar och i ja. ett avsnitt så byter han känd till ja. en kvinna för att tävla i OS. Precis. Uh. Och, och då liksom får han bröst och en smalare midja och de byter ut oljan ja. och de tar bort hans antenn som typ är hans kuk. Så han ja. går runt med kuken uppe på, liksom, <laughs> på huvudet. Men, men då blir han, alltså han blir ju jättehemsk ja. och Lila blir ju jättesur på honom ja. när han är kvinna för han beter sig verkligen som eh, en karikatyr om en kvinna. Ja men som, som de här uh, women against feminism ja. kvinnor. Um, och sen så är det ett avsnitt där det är liksom Kvinnliga datorer och robotar mm. som slåss mot manliga och du vet hela den grejen. Men det, det, 
det är så konstigt hur man fastnar vid kön. Jag vet ju hur det är själv. Det fanns en, en konduktör på Rosaksbanan. Som man inte kunde se om det var en man eller kvinna. Och man mm. blir ju helt ställd. Mm. Och sen så ställer man sig frågan. Men varför bryr jag mig? Vad ja, spelar det för roll? Verkligen. Men det, vi pratade om det. Eh, jag pratade om det på jobbet här häromdagen faktiskt. Eh, men det var någon, en av mina chefer som bara. Nej men alltså. Att hon inte förstod sig på Pride längre. För att hon hade kommit så långt. Eh, I sitt sätt att se HBT-rörelsen. Att hon verkligen. Hon skiter fullständigt i vem folk vill ligga med. Att hon tycker att det är så himla irrelevant för en persons personlighet. Att. Hon tycker att det var så konstigt att människor gjorde sin, gjorde sin sexualitet till någonting så identitetsdanande. Hon, hon var verkligen av den åsikten av I don't give a shit who you fuck. Men, vad hon heter då? Ja. Um, för att en, men en, då har ja, 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 ja. Men, 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 men det, det här är ju bara någonting som en heterosexuell människa skulle kunna säga. Ja, ja jo. Um, men, men, hon, men vi pratade om det i alla fall. Och jag har försökt förklara att så här, ja, du kanske tycker det om, om, om homosexuella men... Men hur känner du för människor som inte har ett äh, tydligt kön? Mm. Äh, då skulle vi ju bli förvirrade. De flesta av oss blir förvirrade. Och vi vill verkligen avgöra för att mm. vi är så vana vid vårt binära könsamhälle. Liksom. Äh, vi kan inte längre, vi hant- kan inte hantera människor som inte, som inte hör till det här. Liksom. Som Conchita Wurst. Som Conchita Wurst. Som verkligen bara gör hela, hela Europa i lite, lite så här förvirrad, förvirrat förtjusta. Ja. Äh, <laughs> Det är liksom, jag kan känna det när jag kollar på Conchita att det är så här, oh, manliga händer och jättefeminina armar och midja. And the och, beard. And the beard. And the really beautiful face. And the... <laughs> typ. Vilket, vilket så här, men, men jag... jag ah, no. det, nu, nu kommer vi till en så här konstig moralkaka. Jag tycker bara att det är så här, om folk är medvetna om att det här är någonting man, man gör, mm. så tror jag att man blir precis som vi blir, att man tänker... Man, man, you second guess yourself och bara, varför tänker jag så här? Varför ja. bryr jag mig? Ja. Varför är det här viktigt? Ja. Och det är, väl, det är väl ett steg mot att, mot att börja skita i det. Liksom. Mm. Ja, och sen så kan jag skita i det. Eller jag kan ju ha min åsikt om vad jag vet om mig själv och vad jag tycker om omvärlden. Mm. Men sen så är det liksom, det är en jättekonstig åsikt att ha att så här, varför ska det vara en Pride-parad? För jag bryr mig mm. inte. Jag, jag kan hålla med om att Pride-paraden, så som det blivit nu som ett firande, är lite problematiskt. Men, men, men jag skulle ju aldrig som sist het... Okej. Okay. Men, men jag, som sist person i ett heteroförhållande eh, hävda att jag inte förstår att de borde sluta. Typ. Alltså, eller t- ta någon slags tolkningsföreträde för att så här, hmm, jag tycker det här börjar bli lite konstigt. Jag skiter ju i vad ni gör. Varför ska ni ha en par... Det är ju, men det, det ja. är... men jag, jag tror min, min chef menade ganska väl. Jag tror hon bara menade att... Så här, Oj, var det här din chef? Ja. Ja, ah, sorry. <laughs> det är okej, det är okej. Okay. Men jag tror, jag tror att det, det... Ja, jag kan säga, det är min chef som tycker om Wolf on Wall Street. Så att, äh, vi har båda... där, där har vi båda snackat lite skit om det. <laughs> Nej, men, jag, jag, men, men min chef, jag tror avsikten var god som det nästan alltid är. Men, men det blir... Man försöker ju hela tiden på, påpeka att det är problematiskt. Och mm. påpeka sådana här, att säga sådana där saker kan vara lite så här... Um, I all sin välmening kan vara lite kontraproduktivt för saker. Mm. Um, men ja, om du ska ge ett betyg till Guardians of the Galaxy. Galaxy. Uh, mm. Gud, jag skulle fan ge den sju. Uh, det är en halva på gång här. <laughs> Nej, det är inte en halva för jag kan inte riktigt. Jag känner inte riktigt. Jag skulle ge det en sexa. Jag, jag ger en femma. Mm. Det är underhållande att titta på. Jag kommer säkert se om den någon gång. Um, men det är inte en favoritfilm. 
Det roliga är att innan vi började snacka om det här så trodde jag att jag gillade den mycket, mycket mer än vad det visade att jag gjorde. Men jag tror att det är för att jag älskar serien så mycket. Serien är så jävla bra. Och mm. det roliga med serien är att det finns ju fler medlemmar i inget som är av, av, är av ah. fler kvinnor liksom. Um, och re- relationsdynamiken är mycket bättre. Ah. Och det finns, ja, men det finns, en, det finns en verkligen en, en... Gud, du måste verkligen läsa dem. Jag ska mm. mejla... Jag ska, jag, 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 Nej, men för det, det jag tänker är att det, det är ofta så med, med serier och världar som man följer. Där man, man är så pass insatt att man tycker att, eh, vad, vad är det man brukar säga, att, att helheten är mer än bara de olika delarna ja. för sig. Det, det är som när jag försöker förklara för folk att Star Trek är jättebra, titta på det. Mm. Och sen så bara, okej okay, vilket avsnitt ska jag titta på det? Så väljer man ut något avsnitt så tittar man på det själv. Och det är ah. så pinsamt. Så fort sen, man börjar se det någon annans ögon. Ja, ah, liksom. men okej okay, men det är ju bra... Men man får bort sig från det och det liksom, mm. och hela den grejen. Och, och, och det, liksom, det blir ju så. Ska du plocka isär en film så ja, kan man ju kritisera jättemycket. Och till slut så liksom börjar den tappa skärmen lite. Ja, precis. Men jag kan också... Lite, lite det vi gör podden... Vad jag tycker att vi gör podden för är också det att man... Utforskandet av det här och det att vi gör, det att vi gör en poäng av att inte prata om filmen innan vi, innan vi ja. poddar liksom. Är... Det var någon gång vi pratade om det innan. Det var jättetråkigt på ja. ja, Vi hade inget att prata om. Det var det som var grejen. Vilka, vad, vad var det? Jag minns inte. Vi får lyssna tillbaka. Ja. Men, men Den vi, vi hade podden. suttit i två timmar innan och diskuterat vad vi tyckte. Och sen så bara, okej, okay, nu spelar vi in då. Ja, för vi tänker att vi, små, vi, vi, vi kommer vara liksom uppstyrd. För när man vet allting i förväg så kommer man kunna diskutera det ja. i sansad ordning. Men det stämmer ju inte. För det blir bara bra om man är lite spontant. Och lite arg. Ja. Det kan också innebära att vi, vi är väldigt dåliga skådespelare och podcastare. Men, äh, äh. <laughs> men ja, jag tyckte, ja, 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 fast jag tycker det är positivt nu att jag verkligen att man diskuterar hur man känner för mm. film egentligen. Men vad skulle du göra för betyg? Det är femma. Men vad är den femma? Sevärd. Inte livsomvälvande. Kul. Kul. Ja. Men liksom något man kan titta på igen när man är bakis. Ja, bakis, faktiskt. Bakis faktiskt. och Nej. Guardians of the Galaxy. Faktiskt. Um, jag beställde ju en Rocket Raccoon-figur för några månader sedan. <laughs> uh, <laughs> ja, i alla fall. Ja. <laughs> Men um, om, om vi får avsluta podden med en fråga. Mm. Vad ser du fram emot under hösten? Hösten? Hösten. Uh, uh, Doctor Who kommer snart. Och jag är... Däremot är lite peppad. Lite tänkt på en bit. Jag är pepp på Konstantin. Det har vi pratat om tidigare. Ja, just det. Um, jag är ovanligt pepp på Highlander. Som kommer imorgon, idag. Serien? Serien. Det kommer en serie, Highlander-serie. Som tydligen ska vara helt okej. Okay. Men det, det, det fanns ju en Highlander-serie på 90-talet. Ja, ah, fast alltså, det, det här är bättre. Ah, ja, men de, de gör ju om allting. Kommer han ha långt hår? Ja, enligt bilderna så tror jag att han kommer. Oh. Sleepy Hollow börjar igen. Very, very happy. Um, vad är det för filmer jag är pepp på nu? Um, gud, nu ja, det finns ju en massa. Jag, jag, Lucy har jag varit väldigt sugen på att se. Mm-hmm. Uh, det är ju han, uh, vad är fan? Uh, fransosen. Uh, inte Jean-Pierre Genet, utan det är Luc Besson. Jaha. Uh, han, har du inte hört talas om Lucy? Nej. Det är, oh, oh, oh. Det är typ någon sån Nikita-aktig... Mm. Um, female spy uh, agent type mm. film uh, med, med um, vet inte, uh, Black Widow uh, Jaha, Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. och uh, den ska tydligen vara ganska bra 
Spännande. Mm, det ska vara väldigt så här, du vet, inte bara en stark kvinna utan mer komplicerat och så. Mm, mm. Typ, den ska tydligen påminna lite om filmen Hanna. Nej, inte sett. Um, Joe Wrights film. Jaha. Jättebra med Saoirse Ronan och Kate Blanchett. Ja, kolla. Uh, skitbra. Mm. Uh, anyway, men jag, den, är väldigt, den är jag väldigt sugen på. Mm. Vad är du sugen på till Jag har faktiskt inte koll på hur mycket som händer under hösten. Det jag vet är att uh, True Blood sista säsongen går nu och jag ser tre avsnitt och det, det är bara kaos. Det är mm. jättedåligt. Men jag kommer ändå titta klart uh, du på vill, serien. Du vill kolla klart på det. Det finns lite... Jag vill ha closure. Det finns lite Suki Bill action som, som... Ja, men det är nog bra. Mm. Men annars, nej, jag har faktiskt inte så mycket koll på vad som händer i höst. Jag, um, jag har bestämt mig för... Jag, jag har ju startat en filmklubb på jobbet. Så en gång i månaden tittar vi på film. Uh, och vi uh, har sett fyra filmer under våren. Och jag konstaterade att, oj vad konstigt. Det blev bara massor med manliga regissörer. <laughs> för mitt fokus var liksom filmer från Kina och Japan och lite olika mm. delar av världen. Så att i höst ska vi titta på fyra filmer som bara är gjorda av kvinnliga regissörer. Kolla på uh, 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 Dagen jag blev kvinna. Uh, Ruzikis Angela. Uh, 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 den är inte med på listan men Persepolis är det. Ja, uh, för, för den är ju regisserad av en iransk kvinna som bor i Iran. Mm. Eller kanske inte nu, men hon mm. gjorde det. Hon är ju Mahmabas typ, mm, sister Den var svår att beställa för vi tittar bara på filmer uh, inköpta laglig väg. Ah, okej. Okay. Uh, um, att, um, jag, jag går helt och hållet efter paper cuts sortiment eller alternativt Amazon. Mm. Jag förstår. Men Persepolis är roligt. Mm, vad roligt. Mm. Gud vad roligt. Jag blev också nyligen inbjuden till en film bokklubb mm. uh, av en uh, kollega på jobbet som jag uh, precis lärt känna. Uh, film slash bokklubb? Men det var en bokklubb men de läste prost och så var det jättejobbigt. <laughs> och så bestämde jag sig för att kanske göra en filmklubb nu förresten. Uh, det är lite så här frankofiliskt. Uh, vilket är så konstigt för att jag, 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 jag var ju väldigt mycket frankofil när jag var yngre men, men, uh, men jag så dismissade det där lite grann för lite töntigt typ. lite uh, borgerligt ja men det är lite borgerligt i hela Frankrike liksom. uh. men, men uh, baserat på deras listor och du vet, saker som de har läst tidigare det är ju alla, all, allting de har läst tidigare är så fantastiskt bra uh. Uh, och så då, jag börjar värma mig tidigare det, mm. det verkar asmysigt mm. jag är sjukt taggad Jo, någonting jag ser fram emot. Jag har fått Cinematiket-programmet nu och de ska visa typ Chantal Ackermans alla filmer. Ja, vad trevligt. Så det, det, jag ska gå och se så många som möjligt. Kul. Cinematiket, det var fan länge sedan. Bra grejer. Mm. Jag ska skaffa ett medlemskap igen. Jag blev lite bitter när de byggde om, reducerade biograferna och höjde priserna. Ja, nu har de höjt priserna igen dessutom. Ja, men vad fan, nu är det ju fan lika dyrt som att gå på vanlig bio. Ja, det är typ det. Så vidare man inte köper sig ett guldkort och sen måste man ju gå på typ mer än tio filmer för att men, ja. men det är bra grejer. Ja. Ja. Ja, ja, cinematiket är bra. Det är jättebra och vettigt i ett så här SF-dominerat samhälle. Så är det ju mycket bättre med cinematiket. Men jag ska säga att webbokning suger. Det är dåligt. Det är jättedåligt. Men ja, ja. ja. Uh, uh. Vi, men nu blev det en väldigt lång podd. Men uh, <laughs> mycket, mycket längre än vad vi någonsin gjort faktiskt. Uh, men jag tror faktiskt att det var värt det. För nu har vi varit lite frånvarande tag. Och nu snackar vi två filmer. Vi pratar ganska mycket och ganska vettiga saker tycker jag. Nu ska vi inte be om ursäkt för att vi har pratat om jätteintressanta saker i två Nej, timmar och men... 21 minuter. <laughs> men problem, men vi, vi, har ju, vi, sa, vi sa ju det när vi började prata. Att vi, vi, så mycket som vi älskar långa poddar så är de nästan omöjliga att lyssna på. Um, <laughs> Eftersom man är aldrig, du vet, man, du vet man oftast lyssnar man ju, jag vet inte hur ni lyssnar är, men vi brukar ju lyssna på poddar när vi, när vi gör saker, mm. eller du vet, när man, när man typ åker tunnelbana eller pendlar eller någonting. Och du vet, 
Fan, jag skulle aldrig orka sitta och lyssna på en podd i två timmar och 21 minuter. Nej, man skulle vilja kunna bokmärka poddarna. Ja. Eh, vilket man inte kan göra idag. Um, men... Kanske ska börja släppa våra poddar som e-böcker istället. Som uh, ljudböcker istället, för då kan man bokmärka dem. Ja, det skulle <laughs> om, om det finns ett intresse, ni okänt antal människor som lyssnar på det här. Uh, we beg of you, kommentera. Men vi ska väl starta en Facebook-sida. Ja, precis. Så just det. Just det. Snart, snart kommer en Facebook-sida. Um, så ja, det låter bra. Gå in där. On our Facebook-page uh, close to you. Near you. Near you. In the near future. In the near... <laughs> någonting, någonting på engelska. <laughs> <laughs> Men tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då. Hej då.